0: Zase po týdnu vítáme vás u Vortexu, tamhle ten díl má číslo 45, což Pak. už je teda skoro jubilejní, je to docela veliký číslo. No a nás čekají i velké věci. Budeme si povídat s Petrem o...
1: O Asphalt 9 Legends, což je mobilní uh, arkáda, která už se minimálně, co se technické kvality týče, potýká hranici, jestli už je to konzole, nebo jestli je to telefon, vypadá fakt pěkně. Uh, já jsem jí nahrál pár hodin, jste kluci taky zkoušeli, takže budeme každý moc přidat uh, nějakou svoji částí do playena
0: pak pak Zdeněk si připravil téma
2: o... Takový krátký téma o tom, jak se Bethesdě nelíbí, když někdo prodává jejich hry, ačkoliv ten někdo, kdo je, kdo je prodává, tak je normální zákazník, který si tu hru pořídil, koupil si na PlayStation, PlayStation pak už si nekoupil nikdy a zjistil po nějaké nějak, jako době, že tu, že tu hru má pořád doma zabalenou, no, tak ji prostě dal na, na Amazon, na Marketplace, což je to místo, kde můžeš mm-hmm. prodávat ty své věci. A pak mu přišel dopis od Bethesdy, zažalujeme tě, že prodáváš naše hry. Tak to si myslím, že je celkem zajímavý teaser. To umí otrávit. <laughs> no a co jsi se na nás přichystal ty, Jirko?
0: Povídání o bojovce Bushido Blade, respektive jejich prvních dvou dílech z roku 1997 a 1998 pro PlayStation, která je neprávěm opoměná. já jsem se to rozhodl tímto povídáním napravit.
2: No a na drámec tohohle jsme samozřejmě povídali s Lukášem Burdou, což je šéf společnosti Diver, která tady v Hemlis provozuje VR záležitost Golem, kde jsme se byli taky podívat, natočili jsme vám z toho rozhovor i s Lukášem, ale přímo na místě, naše dojmy a ten, tentokrát jsme rozebrali nejenom Golema, ale vlastně všechno, co se kolem Lukáše točí, kde se tady vzal, co dělá David jako nějaký sekundární projekty, kam dorší Golema. co chystá? Co tak, chystá To tak, je to fakt zajímavý
0: povídání, myslím, že se nám vám to bude líbit, nám se to líbilo každopádně. No a na samý závěr samozřejmě může chybět nějaký takový jako méně formální povídání o tom, co jsme viděli a taky, co jsme dělali a to částečně z toho vyplývá nějaký obsah pro vás, protože letos z toho, co jsme dělali, se promítne do obsahu Vortexu v dalších týdnech a taky na své závěr si necháme nějaké poděkování za 20 000 odběratelů, což je fakt super. Ale teď už se nebudeme zdržovat a posuneme se na první téma.
2: Přesouváme se k dojmům z asfaltu. Já jsem tuhle hru, asfaltu 9, teda, abych mm-hmm. byl úplně konkrétní, já jsem tuhle hru už zmiňoval v novinkách, a mluvil jsem o ní jako o hře, která. Má obrovský ambice na to stát se zajímavým titulem nejenom protože je to pokračování slavný série, ale hlavně proto, že to úplně perfektně vypadá, jako mm. až, až jako nečekaně dobře. Mm. A vlastně se tak jako začaly vkrádat myšlenky na to, na kolik mobilní hraní je teď blízko k současnému konzolímu hraní, jak to můžu případně zamíchat kartama mm. a tak dále. Petře, pojďme to vzít spíš od těch dojmu nejdřív a pak se k této filozofické rovině. Takže Jasně, uh, Asphalt 9, co nabízí, jak vypadá a jaký máš z toho dojem.
1: Je to, je to jedna z té z z dlouhých rodiny, která vlastně běží už trá. Let, protože první asfalt vyšel v roce 2004, Asfalt Urban GT, Bylo to vlastně na, tuším na Nokia Engage, definitivně, mm. a pak vyšla taková ta zjednodušená verze pro ještě jailové telefony mm. v té době. Mm. Takže tam to i začalo. Dá se, že to je jedna z těch která Game Off takový nakopla, která ho drží dneška, protože pokud Game of dělá, já nevím, X-10 her, tak tady to je jedna z těch sérií, která funguje ze všech nejlíp. A je to jedna asi vlastně z největších stájec Arcade ve hraní na telefonech. Která teď, jak se něku dobře nakousnu, vypadá tak dobře, že už by si minimálně z nějakého technického pohledu mohla klidně objevit i na konzolích. Jo? Protože hmm. my jsme tožní znali na iPhonech a na, na ipadu. No
2: a taky já jsem ještě koukal na tu verzi, která je na Xbox Store, Microsoft Store, tedy, mm-hmm. která je na Windows
1: mm-hmm. a ta práce. Vlastně vychází z toho stejného konceptu, stejný, stejná vlastně hra, která využívá na výné systémy a podobně. Nicméně to, jak vypadá, prostě vlastně ten první dojem člověk jakoby vidí hnedka. A Víš, že tohle je už jednak z té velký, bohatý rodiny závodní her na telefonech, ta asi není vypadající momentálně. Protože já jsem ji na iPhone SE, stejně jako Ty Zdenku, kde samozřejmě není tak pěkná, jako na velkých displejích, kde vynikne ještě víc. Ale i tam prostě vypadá fakt dobře. A hraje se to opravdu krásně plynule, krásně jemně. A podle mě už jsou ty zdrojové materiály tak dobrý, že kdyby se to upscalevalo a vydalo na televize, třeba na Apple TV nebo prostě i na konzole mm. formou nějaký digitální distribuce, tak to může v pohodě fungovat. Na no co možná když jsou lidi připraveni, je samozřejmě to, že je to free to play hra v tom pravém slova smyslu. A to je vlastně by, pro mě teď největší asi strašák, který tam momentálně jakoby tak nějak postupně objevuju, protože čím více oni do toho odpou, tím více se samozřejmě ukazuje, že tím, že je to hra postavená na licencovaných autech a na jejich sbírání, tak monetizují velmi dobře přesto, že ti nabídnou konkrétní modě. Oni to umí korun.
0: monetizovat. Jsou na to dobrý, což znamená, že to v druhém plánu tebe jako dost otravuje jako tebe, těmo člověka, který do toho investovat případně vůbec nic nechce, nebo který si to chce vyjezdit. Přesně všechno.
1: tak, přesně tak. Já jsem dal nějakých 50 korun jako startup, abych si vyzkoušel, co všechno to znamená. Protože když ve spoustě hrách zaplatíš, tak se řada věcí mění. Nejenom to, že dostaneš ten content, který si koupil, ale i ta hra se trošku upraví ta podle toho, jak si koupil. Nebo... Ta ekonomika decentně, máš nějaký výhody, nebo naopak ještě trošku ty podmínky, mm-hmm. protože víš, že jsi schopný platit, tak. Ráncí, trošičku víc, tak tě ještě nakrmíme. A tady bohužel vidět, že třeba po těch prvních, v pěti, šesti hodinách už začínáš cítit takový ten tlak toho, že když chceš lepší auta a když, ty, když se ty, ti líběj, tak musíš buď to opravdu dlouho hrát, opravdu dlouho, dlouho hrát, nebo platit. Jo. Řekněme ta první skupina, což je nějaká skupina D, jak jsou odděleny vlastně ty výkonové třídy, kde začínáš s těmi nejpomalejšími autama, tak tam dostaneš na začátku velmi dobře. Tam, že prostě nasypou pět aut a, a si, děj si to, si co chceš. Jezdí si tady kampaň příběhová, příběhová, která má třeba 600 závodů, 600 šampionátů, a to je opravdu uh, slušná porce obsahu pro jednoho hráče. Jo. Musím říct, že když se budete orientovat jenom na tato, tak vám ta hra samotná vydrží x desítek hodin. Reálně. Jo. Samozřejmě, i tady ta kampaň bohužel propletená řadu restrikcí, které bys musel prostě vnímat a nějakým způsobem, um, nějakým způsobem prostě brát potaz. Na druhou stranu toho kontentu v té hře v jaké formě vlastně vyšla celkem nedávno před měsícem v tom velkým oficiálním releaseu je tolik, že se nebudeš nudit. A typicky prostě to funguje tak, že když hraješ kampaň, přes nebaví, dojde ti nějaká stamina nebo vlastně energie, jak se tomu tam říká, tak si můžeš skočit nějaký daily eventy, který rotu pravidelně, multiplayer, klánový mm, závody a podobně. Takže v tomhle tom je to ohromnej balík vlastně obsahu, který ty těžko využiješ reálně, protože podle mě ti buď to dojde dech velmi brzo, nebo když vydržíš tak ho prostě nemůžeš rádně vytěžit, protože jsme na začátku životního cyklu aplikace, která podle mě se bude rozvíjet ještě minimální rok až dva. Jo. No
0: ten minulý díl byl držený při životě strašně,
1: ale má o třech letech jako aktivního vývoje a updatování. A tady to má na to A ještě možná Dio, tady to bude ještě o trošku možná lepší, protože ta aplikace má na velmi dobře, nedávno se ohlašovalo, že 4 miliony stažení za jeden týden. To je Dost, to je dost instalů. Bohužel, jsem se snažil hledat ještě nějaký KPI, jak se jim daří finančně, jakou mají retenci a podobně. To jsou bohužel věci, které jsou ještě veřejné. Hmm, Respektive, tak, i když to jsme to s nimi dostali, tak bohužel se nedají hm, poslat dál, protože jsou schovávání za dost jako blbý NDAčka a podobně. Možná Ale
0: se oni sami třeba něčím budou chtít podpořit. Časem, časem. Ono když to
1: bude fungovat, tak samozřejmě vydáme nějakou jest. pěknou infografiku. Nicméně, jak se to hraje, co bych ještě chtěl zmínit, je ten samotný závodění, protože samozřejmě ta, ta metatíhra taková, sbíráš auta, vylepšuješ je, uh, za nějakou soft typicky co vyhráváš v závodech a tokeny což je ta premium karenci, kterou ty musíš kupovat a uh, vlastně vylepšovat ty auta. Reálně nicméně je to nejzajímavější a troufám si tvrdit to nejzábavnější, je ten závod samotný, který hmm. je zábavný nejen kvůli tomu ovládání, který můžeš využít jako absolutní casual hráč, jako pokročilejší, nebo pak úplně jako hardcore monstrum, který prostě má pod kontrol i ovládání kamery a rotaci toho deviceu. Ale i to, jak, jak pěkná dynamika toho závodu, protože to nejsou jenom plochý závody natratit. Před tebou se vlastně dynamicky mění řada věcí. A tím, že ty vlastně máš na výběr neustále k dispozici několik cest, tak tam hmm. vzniká i prostor pro jako taktiku. Jo? Že to není takový jako, já bych to převnal, k takovému závodění na vlastně na... dráze s autíčkama. vlastně prostě jednu lineu a jedeš. Jo? Mě to
0: hodně připomíná třeba Burnout Revenge, ne? Ten Paradise, ale ano. ten revenge, ten poslední Tady je spousta vertikálních
1: cestiček a podobně. A tady to jsou věci, které třeba nenudně využiješ. Jo? V tom závodění proti počítači, hmm. ale hodně vlastně věděl v potaz multiplayeru a pak takových těch hodničkách s policajtama. To jsou nejsunější momenty, kdy ty musíš ráně využívat ty jednotlivé mechanizmy hry trošku víc, než, než bys musel. Protože když jsme se bavili o tom obsahu pro jednoho hráče, tak systém, který já třeba používám, který mi přijde fajn a který je dobrý pro člověka, který má malý telefon, který to chce hrát tak nějak jako velmi zlehka, nepotřebuje úplně zapálený, je ten touch drive, což je vlastně mod je, ovládání, který ti dovoluje v podstatě dráhu. Případně udělat nějaké jednoduché ovládání ve smyslu, kam to vlastně zatočí, kde vyskočí, co se bere a podobně. A za mě to třeba funguje. Takže, když se přepnul do toho už pokročilejšího módu, kde to máš, jako, jako
0: vlastně překvapilo, že to je defaultní. Jako já jsem úplně mm-hmm. zaskočený, co to je, protože mi přišlo, jako, že to je nějaká alternativa k ovládání jedním prstem. Něco, jako když mi takový ten, ten asfalt, ten spin co se hrál na výšku, že to hmm. byl takový ten alarandr. Jako, takže já jsem spíš ze zvyků přešel na to tač to ovládání, ale zase chápu, ty jsi mi pak říkal, že vlastně na tom menším displeji, já mám sedmičku, ty SEčko, voděc, že už ti to jako leze na nervy, ten, ten gyroskop já jsem vlastně nikdy nepoužíval, mm-hmm. že rozumím, že to má asi pro spoustu lidí svý kouzl, že jako točíš a tím volantem, ale mě to jako vlastně vždycky štvalo asi nejvíc tím, že ty mobilní hry jsem hrál výhradně v podstatě jenom na cestách, nebo někde mezi lidma ne doma. čili jsem si říkal, no to bude jako <laughs> víc jako, jak znám já, i, i s normálním gamepadem samozřejmě nikdy nezatáčím takhle, ale prostě jako Abych to tom, v, stavu. v autě,
1: možná v autě tak si telefon na ten volanta řídit s tím, možná co, že v no. jako závodě jsme to co, taky měli, který vyšlo Ale,
2: mě pak nakonec asi to asi to, kde nemusíš natáčet, mm-hmm. ale řídíš to auto no, jako normálně. ten ten Touch Drive, je jako hezká věc. Ale možná jsem to viděl podobně jako Jirka v tom ohledu, že jsem byl překvapený, že to u tak jako robustní závodní hry, mm. ačkoliv se bavím o, o, o mobilním titulu, že vlastně je tam jako ta hlavní nabídka mm. nebo ten, ten, ten hlavní režim. A asi a je to způsob,
0: jak oslovit víc lidí, protože to je fakt, je... že tohle by neodradilo třeba na mátku ani mojí mámu, která mm. jinak jako závodní hry se vždycky líbilo, ale bylo to trochu na DC kde určitě třeba všechny ty asistence toho brždění jo. Jo. A, tak, a tohle. Tím, že... no ale jako nemáš to auto tolik pod kontrolou ale ty jsi mi zase nemáš, říkal, což co je docela zajímavé, že ty si teda ten single dáváš s tímhle ovládáním ne. zatímco co v múlčáku, tam bys už je to, pocitlu... to lepší, aby si byl jako samozřejmě přesnější. přesně,
1: přesně tak. Já mně se teda líbí na tému systému to, jak je to krásně plynulý to přejíždění to auto, vlastně jak se samo ovládá, jak jako krásně plynule a ladně mění ty jednotlivé jako linky. že to je opravdu hmm. pěkně, že bys čekal takový rychlý trhaný posuny. Ty prostě budou jako ragva v rychlosti. Jo, ale to by měla přesně dráhy, tak. Ale to krásy všechno jako plynule přijíždí a vypadá to fakt jako pěkně. V, tý, v tom samotném pohybu, když to vidíš. Na druhou stranu, jak jsem říkal, přesně multiplayer, kde už potřebuješ mít absolutní kontrolu nad tím, co děláš, tady to ztrácí smysl. Protože stává Přes. to, když se třeba sejdou dva hráči s modem, tak jsou zase na sobě a nemůžou se předat, protože ty auta prostě jedou jak vláček. Jo, a, a když je to první je to pomalejší, krás, tak je to prostě ne? jako by uh-huh. takhle vybrzdí. To sami třeba platí během těch honíček policajtov, kde se děje víceméně to kde Jedno AIčko samozřejmě ovládá všechny auta stejným způsobem v daný moment. Když se prostě střednou na místě, tak tady to Bolí, takže tam je potřeba mít pod kontrolou. A současně ten systém s tím gyroskopem, který zatáčíš, je absolutně nepoužitelný, protože prostě měníš tu kameru. No když jsou ty závody extrémně rychlý, jak už težko stíháš, jako ta hra je tak rychlá míst místama, že opravdu říkáš, že tam občas jako využiješ ten samotný systém, kde ta, bo ta hra dělá, co ty chceš, že funguje vlastně mnohem líp než, než to manuální ovládání. Nicméně, co bych ještě vypíchnul, jsou samotné tratě, kterých vlastně nepočítal jsem konkrétní množství. Ale jak pěkně se mění, že je to vlastně hromada bordelu, partikul a věcí, které se dějí souběžně s tím. Jedna z těch tratí, která se odehrává někde ve Skotsku, možná nevím, to bych si vymejštil, tak se tím mění před obličem, protože tam prochází nějaký země, jestli se někdy vlastně posouvá ty jednotlivé ulice před tebou. A trošku to připomíná třeba v mnoha ohledech uh, právě starý Motorstorm, Apollo Kali, který, který se měnil současně tím, že ty auta mezi sebou můžou nějakým způsobem interagovat a bourat do sebe a vystrkácet se navzájem, tak mi to trošku připomnělo poslední věc třeba Onrush, který mm-hmm. využíval dosporový prvky, samozřejmě to není nic novýho, tím, že skočíš na auto a Vyhodí, za to boost, Asi, uh, ale funguje to prostě dohromady, když to funguje hrozně pěkně a hrozně mi to sedlo. Bohužel uh, ten samotný systém toho získávání prostě bude, bude krušnej, Tako ty veškeré závodní hry, které jsou postaví na sbírání konkrétních aut, jsou takhle nastaveny. když jsem třeba hrál for Speed, No limit, to samé, ale ta hra uh-huh. byla tak jako pekelná, že ti prostě buď to přestal bavit, nebo si začal platit. Jo. CSR, což je taky, že vlastně ta hra, která ještě jednodušší, když máš jenom jednu line a ty jenom řadíš a používáš tak mm. Je to vlastně stejný systém uh, nějakého usnadnění vlastně pro hráče, ale funguje to fakt pěkně. Co se mi třeba líbí, co vypíšno je systém té stameny, protože normálně ve hrách máš nějakou globální energii. Jo? Typicky prostě hraješ 10 závodů, pak si musí dát pauzu nebo zaplatit. Tady tím, že má vlastně každý auto tu energii zvlášť, tak ti dovoluje střídat. A současně tím vlastně jakoby, oni dokázali to, že ty si udržuješ a sipeš prachy do více aut současně. Mm-hmm. Že nemáš jenom jaký jednoho koně. Já byl skál, do kterého by si jako trošičku mm-hmm. prostě pálil a v ostatní si držel stranu, Ale jsi jako pozvat na tu karenci, jako rozpouštět v těch jednotlivých. A
0: zároveň tě to z druhé strany pak teda nutí jako udržovat větší ten park, širší. Ano, a tím pánem zase ano, třeba ano. je tady větší motivace, že do toho něco napůjdeš. Což je současně, ano, to je přesně to, je To nejdřív ti to děla, aby ti to jako by zdánlivě usnadnili, a z druhé strany vlastně si ti ještě víc zaháješ. ještě což je pěkný systém,
1: protože ve spoustě hrách máš prostě jeden objekt, do kterého ty sipeš veškerou svou pozornost. A pak ti tam prostě hněje na pozadí hromadné množství peněz, který ty neutrácíš A jak prostě ta část, tak ti prostě jako se rozpouští a nemáš nikdy způsoby způsob, jak zase je utratit. A tady vlastně přirozeně, úplně jednoduše a logicky, ti dojde k tomu, že hele, tak se tady vylepším, tady to auto a najednou hm, jsem zase na nule a musím zase šetřit a znova a znova. A vlastně se nestane to, že by si měl vždycky příliš mal peněz. Protože současně ta nabídka dení těch nákupů, když si vezmeš prostě vlastně svoje věci, když dostáváš zdarma a nějaký jakoby, malinký dobroty k tomu tak tě doustá drží v nějaký lati, a nikdy se nestane mm. to, že by si mě mm. prostě přehnali množství peněz. Jako. A Tak to mi to funguje fakt jako dobře, ale říkám, ta nejlepší věc na tom, že je ta hratelnost samotná, která mě mm. prostě hrozně baví, ale samozřejmě to drží v lati ten samotný systém.
0: Mně ještě napadlo, že jsme fakt si mohli pokecat o tom, co říkáte, té grafice, protože mm. já teda si vzpomínám, že pár let zpátky, když se přišel na první iPad, tak jsem psal nějaký téma, který se jmenoval něco jako Bude iPad další velkou konzolí a v tom tématu právě jsem oslovil různý český výváře mobilní her, mimo jiné třeba Rainbows, tehdy a tehdy dále. Uh-huh. A spousta z nich právě tuhle tu naději vyjádřila, protože to téma nemělo by o tom, že iPad bude velkou konzolí, ale, nebo že tam budou hry, které vypadají jako na konzolích, bylo, to bylo o tom, jak to změní uh-huh. programování na iOS a možnosti a víc jsme je tohle vypřenulo těch... Představ těch vývojářů, jsem říkal, to, jo, to je fakt jako silná predikce a ono se to několikrát opakovalo v těch generacích, ale teď musím říct, že jak jsou tady ty konzole s náma prostě nějaký čtvrtý rok a než poskočí, tak ta možnost těch iPadů nebo tabletů obecně a telefonů samozřejmě aktualizovat se průběžně a ten hardware mm. opakovaně vydávat, tak to je prostě strašný, jak jako opravdu mají možnost se přiblížit výkonnostně nebo aspoň tak to jako mm. může působit, i když samozřejmě reálně se tam nezahrejš. Těžko tonážní Fallout nebo Mass Effect, ale jak, jak to na vás? <laughs> Zatím,
3: ale,
2: jako, co se týče ty tý, tý grafiky, tak já si ale myslím, že ačkoliv to uh, vyvolává právě tyhle ty otázky a možná i přesvědčení, že to hraní na těch mobilních zařízeních bude uh, hodně podobné jako hraní na těch konzolích, tak já si myslím, že ale současně s tím ta grafika je to jediný, mm-hmm. čím tak se tak může a to přiblížit. A není to
0: Forza Horizon, prostě.
2: Jednak, ale ona by, tam, jako takhle, ona by tam možná třeba někdy i vyšla, Forza mm-hmm. Horizon, jo, v té podobě nebo v hodně podobné podobě, jakou ty třeba chystají vývojáři. Ale Vlastně ty bys musel přinutit konzervativní konzolový hráče a konzervativní PCčkový hráče, pokud na to budeš koukat pohledem jako mobilních hmm. zařízení, k tomu, aby si obstarali gamepad, nějaký blučkovej, nebo se, hmm. se zajímali, jak to spojit s tím hmm. s tím, tím, tím mobilem. Zajímali by se, jak z iPadu, mobilu dostat ten obraz do televize nebo do něčeho většího. Hmm. Jo, a tak dále. Že prostě jako, fakt si Nemyslím, že by to vlastně ve výsledku mělo znamenat nějaký jako, jako souboj a úbytek no, konzolí hráčů jsem vlastně na ani úkor jako těch nemyslel, Určitě jako, ne, ale to, ale, to... Ale, to, ale to technické přiblížení, to je jako očividný, hmm. no? zvlášť právě, když jakoby, ten cyklus těch uh, současných konzolích má předsouvak maximálně rok, dva víc, hmm. už ne asi, takže uh, to přiblížení je, je obrovský a já když jsem vlastně to viděl, jako na těch videích, tak jsem si říkal, no, jako pěkný, to je jako člověk tolik neohromí, protože prostě zná hezké pěkný hry mm, a v jasný, trailerech nebo gameplay záběrech A Prostě
0: hrajeme už i hezčí hry, tak si. Přesně člověk...
2: tak. Ale momentálně jsem to pustil na tom malém displeji, to SLC, mm. a já to koukal. Říkám, ty jo, to je jako fakt, je jako hustý, mm. tak mm. jo, tak mě to velmi jako milé překvapilo a tam právě, jak to říkal Petr tady naznačil, uh, různé právě ty částicový efekty, jo, všechny ty odlesky mm. dále. To je opravdu, a vlastně i jako detaily třeba té trati, jo, jo, tam, že už to tak. není jenom nějaká jako prostě tak nějaký korito, tak, který tam no. má teda nějaký ty papundeklový jako kulisy, mm. kolem mm. kterých jezdíš, mm. Mm. ale jako že už to fakt tam je vymodelovaný a opravdu hezky to vypadá, tak jsem si říkal jako, co by za to dali lidi, já nevím, před 15 rokama oh, právě pr- jako na konzolích nebo, nebo na počítačích. Opřejmě se takovýhle
0: momenty, bylo, já si pamatuju, že před pár lety jsem ho měl třeba, když mi Logitech zapůjčil na test jeden to. z prvních těch jako mobilních gamepadů, mm-hmm. ten byl navíc spojený i s baterií, takže fungoval jako powerbanka a bylo to, že to nebylo bezdrátový, ten uh, telefon, tehdy to bylo, myslím, iPhone 5 se zasazoval do toho, ale díky tomu to vlastně vypadalo hrozně pěkně, Ještě. nemělo celání, páčky, <laughs> bylo to <nebylo> to takový <laughs> malý switch. A s chodou v tu dobu vycházel Oceanhorn, který to podporoval, což je takový jako rip off Wind waker ale jako opravdu povedený. A když jsem to hrál, a bylo to nadovolený prostě s chodou okolostí, jak jsem jako úplně měl v tu chvíli pocit, jako že mám v ruce nějakou jako budoucnost, nebo jste jako hráčka, mm. se si. To stejně jako není možný, jako jasně, že existovala prostě Vita, jo, existovaly bohužní handheldy a když měl někdo klasický handheld, tak mohra i něco třeba zajímavější, hmm. ale jako, já jsem říkal, jako, já tady hru prostě těžkotonážní, prostě akční RPGčko, prostě úplně perfektní, nádherná grafika, krásně se mi to ovládá, i na tom mobilu, jako prostě já jsem to do toho zažraný, jako bych se dělal doma u televizor. No. Hmm.
1: to by krásně takto zažít, v jednou se dostaneme a se dostanu, když se začnou i ty hry, mobilní vydávat i souběžně s tím možná na konzolích. protože vlastně ne? Nicméně třeba v tom případě Asfaltu si myslím, že se to nestane, protože of je docela problém, co se týká peněz. Jo. A on to Až navíc párkrát let zkoušel, že on to zkoušel. Zkoušel, že jo, deskový, to,
0: že jo? prostě na Vitu myslím, taky je to ten Asfaltu zkus. A to bylo
1: víceméně samostatný hry, že jo, nebo to žádná kopie mobilních her. A většinou mě, to, bylo s vlastně že to
0: prostě stál spoustu peněz, obsahu tam bylo podobně nebo méně než v mobilu, Právě. do se a prostě bylo zřejmé, že jsou to dva světy, které se úplně jako nedokážeš.
1: A tady máš GameOfky, teďka jako sice OK pořád vydává nějaký peníze, není na tom daleka tak dobře, jako býval. A současné vlastně vybudování takovýchto věcí by trvalo a stálo další peníze navíc. Mm. A jak říkáte, znamená, jak třeba i opačně ty konzolový hráči když jsou zvyklí na to mm. svoje, přijmout mobilní hru, která vyšla na tom vlastně na tom jejich, tom jejich písečku. Mm. A s, tímhle, s tím specifickým platovním modelem by asi nefungovalo úplně dobře. Ačkoliv bych, ty... za to teda jako loboval, ať co to kudně stane na zkoušku.
0: Ty jsi zmiňoval tu Apple TV, tak já jenom doplním, že nevím, jestli se nechystá, protože jsme tu informaci ale momentálně na Apple TV, není tady víc mm, k mm. dispozici, furt je tam ta osmička, která mimochodem tam takovou vypadala parádně. Jsem zvědavý, ono teď ten gaming na té na Apple TV docela umírá, furt se tam nové věci, jakože relativně nedám to bylo třeba Port Inside a tak, ale není to zdaleka tak pecka, jak to vypadalo, když. Představovali tu předchozí generaci, protože možná si vzpomenete, že Disney Infinity na to vyšlo jako spousta gamepadů, ta příslušná furt je, ale ten gaming tam údajně finančně moc nefunguje, mm. tak nevím, jak to bude dovolce. Ale chtěl bych to tam vidět, protože já mám tu nejnovější verzi teďka 4 která podporuje HDR, a to jako zajímalo to by, by mě, mě ten benchmark, že mm-hmm. bych chtěl vidět nějakou jako teďka super vymakanou mm. hru, jak na to vypadá. Vše si pamatuju, že když jsem tu předchozí tehdy přinesl domů a hráli jsme tam ten asfalt, tak jsme si Nechápeš, tu na se je to tou fakt boxu.
1: Když <laughs> jsme to byla z 9, no já, myslím si, že o té hře ještě uslyšíme docela dost, máme před sebou minimálně dva roky života, pokud všechno půjde dobře a já se těším, co z toho leze za rok a teď je čas na další povídání. Okay. Jak už Zdeněk předeslal na začátku, teďka se budeme pojívat o tom, jaký to je prodávat svoje vlastní hry, které jsi si koupil v minulosti a současně být terčem žalob společnosti, která je vydává. Zdeněk, už si to víceméně docela schenu na začátku samotného pořadu, nicméně pojďme se o tom pojít trošku Ještě jednou řekni, co je to vlastně za věc, co se to děje a proč se člověk dostal takového problém?
2: Já to vezmu hrozně zjednodušeně a hodně podobně jako na tom začátku. Koupíš si hru z- zabalenou v tom, v tom celofánu mm-hmm. nebo v čemkoliv hru v
0: obchodě. Úplně vám, novou hru,
2: prostě fyzickou kopii. A pak někam dáš, což není úplně jako neobvyklý, z nějakých důvodů na to zapomeneš, nehraješ jí. a pak ji po, po roce a půl, dvou objevíš. Uh, šlo o hru, kterou si ten majitel koupil na platformu, kterou pak si nepořídil a na který nehrál, mm-hmm. protože sypal peníze do svého počítače, takže nakonec mu opravdu doma zbyla prostě modrá krabička, zabalená v celofánu, nikdy neotevřená. No a on Ský. si řekl, no hele, mám tady, kámoše s PlayStationem nějak jako nemám, jo, kámoše nemám možná Hodím to na Amazon, aspoň z toho vytěžím nějaký drobný zisk. Něco, která
0: umožňuje teda prodávat použitý zboží.
2: Na Amazonu je služba, stejně jako všude možně jinde na světě, v jiných jako obchodních řetězcích a digitálních obchodech, která se na Amazon Marketplace, a je to opravdu to místo, kam ty můžeš umístit tu svoji. Je to jako eBay, je to jako mm-hmm. AUKRO český. Jasně, a není to může...
0: tak, že by on by to prodal Amazonu a Amazon by to, ne, 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 on ty tam to prostě. Přesně
2: tak, on tam prostě dáš a ty peníze pak asi s nějakým poplatkem, samozřejmě, který jako v sobě skrývá to zprostředkování, Jasně. že. Provize, tak nějaká ta provize, tak pak to získáš zpátky. No a bylo tam chvilku vyselo, bylo to jako v pohodě a najednou ničeho nic, mu přišel e-mail, že má očekávat jako poštu a poštou mu došel dopis, ve kterým stálo, podepsáno Zenimax a Bethesda. Dobrý den, přestaňte i hned prodávat naše hry, jste neautorizovaný prodejci našich her, pokud uh, tak neučiníte, zažalujeme vás za to, že prodáváte naše hry. A prodával jenom tu jednu. No. Prodával jenom tu jednu. A problém totiž byl v tom, že uh, on u toho uh, inzerátu, skrz který to prodával, měl napsáno, že prodává novou kopii New Game, jo. New Game Sealed, jo, a že, a že ji prostě prodává, ale bylo jasné vidět, co to je za hru. New, Open sealed. A teď prostě oni jako vydedukovali. Že oni najednou jako se tím pádem z něho stává vlastně jako přeprodejce aha, jako aha, hry. Nikoliv jakože jí prodává co by majitel jako no použitou kdyby, věc. Kdyby profi, by viděli, že nic A teď tam právě vzniklo tohleto šílený jako what? protože je. oni se samozřejmě od uh, v Americe fabrice odkazují na zase nějaký prostě dodatky a mm-hmm. součásti ústavy a vůbec jakoby uh, nějaký obchodního práva, že prostě můžeš prodávat věci, které si nabil, taky můžeš pak jakoby prodávat, pokud mm. uh, jakoby, ne to, pokud nejsou třeba poškozený, tak je uvádět, jako, že to jsou prostě použité kopie, mm. funkční kopie Fak a tak to. dále. Aha. Což je jako v pohodě, ale v momentě, kdy prostě prodáváš něco, co je jako zabalený, a co jako je prostě ještě, ještě to o jako. Tak se vlastně s tebe stává jako obchod de facto, mm-hmm. který nějak pokoutně nebo nezjistitelně nabil tu původní kopii, mm-hmm. jo? A teď se ji snaží prostě prodat, i když pod cenou nebo i když se slevou a i když prostě je tam jako uznává. Takže tam se úplně střetl ten jako normální svět nás lidí hmm. s těma obyčejnými problémy, které jsem tady uváděl hmm. na začátku, že prostě se občas něco koupíš a pak to vůbec nehraješ no, nebo ne, no, ani nerozbalíš. Jo, a to ani nemusí být videohry, že jo, v zásadě. A pak prostě ten svět těch právníků, který prostě na to jako koukaj, budeš chytit každou. Amazon to stáhnul, mm-hmm. ten Tenhle ten, Myslím. Tenhle Myslím. ten inzerát, Myslím. protože pravděpodobně dostali taky nějakou jako noticku. No a teď jako probíhala nějaká ta komunikace mezi tím, tím oh. člověkem a tezdou. A zároveň se to začali motat novináři, jako první o tom začalo psát Polygon, protože těm se tenhle ten američan, který prodával tu hru, tak ozval, poslal jim tu komunikaci, ten mail a tak dále, takže oni to jako rozmázli. <laughs> No a teď jako uh, probíhala říkám komunikace mezi tím, tím člověkem a tou a tou v tuhle chvíli není známý žádný další hmm. e-mail nebo nějaká jako zpráva mezi nimi. Minimálně není jako zveřejněná. Ale Polygon ze své pozice novinářský oslovil všechno, co šlo. Jako, jo? Oslovil mm. prostě Amazon, oslovil prostě Bethesdu a nic. Nedostali původně žádné jako relevantní informace zpátky. jim pak vycházeli ještě z nějakých uh, ustanovení, které má třeba Bethesda lomenu Zanimax na svých stránkách, jak s ním nakládat a co vlastně pořizuješ tím, když si koupíš hru, že jo, neustále se to řeší, jak je to vlastně de facto licence na využití toho softwaru, ale že oni mají plný právo s ním nakládat a tak dále. Takový ty kličky, které mají. Ale pak se teda vozilo Bethesda a ozval se zpátky Polygonu. A vlastně jako mluví o tom, že my jako chceme, aby hráči prodávali naše hry. Jeho? To je úplně v pohodě, jako to klidně můžou. Ale prostě. Ne, v, tom, musí v tomhle případě prostě se jako nejedná o použitou hru, že Takže jako je, to, král, je to hrozně to je bizarní, jako střet, který jde vyřešit tím, že prostě z toho strhne, strhne tu. Ale zase, tím zase přijde přesně, tím zase přijde o to, jako, technicky za to. Technicky za to. Tímhle nějakým precedentem se Bethesda může jako postavit úplně všem, kdo prodávají, nebo Bethesda, no, jako víceméně úplně všem, a, a všichni se můžou postavit, kdo jako prodávají jejich zavřený věci. To se navíc jo. podle mě děje? Jako... U takových jako věcí. Jako, no, jako jako Jasně, jsou to i ty specifický případ, že no, to přesně. nerozbalují
0: záměrně, ne? Umřejmě, sám, ale, no, že no, prodáváš no, prostě, nebo start takové věci. Spousta z nich, figurky, lodě se právě nerozbalují, protože hodnota je. I v té krabici a je právě nerozbalená Ale věc mnohem dražší. No, že to se jí
1: trošku dá smysl, že to co se říká z kazněku. Já jsem ve svém jako době nakupoval hodně na eBay. Yes. Často z Ameriky jsem dovážel prostě věci. A setkávám se s tím. Pro, ne, ne, pro, pro mě prostě věta. neměli velikosti, tehdy, když jsem byl ještě vyprasenější, tak samozřejmě jsem musel vynábět velký hadry z Ameriky. A tak jsem vynával i hry. A stávalo se často, že máš inzerát, kde je nová hra, absolutně nepoužitá, jenom rozbalená z té folie. A já jsem si říkal, proč by to někdo tvé dělal, proč by si prostě rozbalil hru. No, Nikdy jasný. si ji Aha, jako nepoužil jo, a, ono, a ono možná, že, že to mělo jako vědět, zárodky jasný. už tady toho a současně jsem, vydával, že jsem viděl, že se prodávaly na eBay vždycky velký vlastně nový zabalení tituly jasný. po stovkách, desítkách, tak to vždycky byli certifikovaní prodejci na eBay. Že ten člověk prostě labelujete jako, jako official reseller nebo oficiálníka nebo doba nějaká, tak jako by další. Já jsem to jako že mě to přesně zvadněno už to nemohou vyprodat. Říkám, jsem, že já ne, neznám ten zákon, jak to přesně funguje, takže možná tam mám nějaký kličky ale to způsobuje, to, je to udělat. Zajímavý, ale to trošku to dává smysl, smysl najednou. To jsem zažívala už v minulosti, tak to několikrát. Já jsem chtěl ještě přesně říct, že je divný, že by na ně kleklat, jako by to bylo teprve teď, když se to děje ve světě obecně. No
2: tady prostě přesně, nebo to, že ten problém je v tomhle, on to ten Reinhardt. Hub, nebo hoop, ten člověk z Filadelfie, který to prodával, tak, tak <laughs> vlastně on v tom e-mailu, který posílal i jako polygonu, na základě kterého pak polygon to jako rozmáznul, tak jako píše, že vlastně jako já to chápu, jako rozumím tomu, nebo dokážu pochopit, proč se jim to jako nelíbí, mm-hmm. nebo proč se prostě ozvali v tomhle konkrétním případě. Ale vyhrožovat jako jedinci, no člověkovi, tím, že ho zažalují za to, že prostě prodávají no. hry a i hned přestane. Je možná se takové nějakého
0: soukolí a třeba se to i děje častěji, jenom tenhle člověk se jako by ozval, možná mm. odeslal nějaký standardní e-mail, který mm. takhle hartusí právě na třeba skutečný lidi, který. Já si tož myslím, že to je primárně zamířeno třeba na ten uh, šelý prepro, přeprodejce nebo ty, mm. kteří to mají z toho šedého dovolené, to což no. u nás se teda mimochodem taky děje, nebo věřím hodně to. po Evropě takový, to, že koupíš to, nebo nějaký třeba ty jako méně Solventní solidní obchody to nakoupí. Prostě na nějakém trhu, jo. kde jsou ty hry výrazně levnější, protože víme, že cenová politika prostě třeba v Rusku nebo i v Polsku na východ od nás může být jiná. Ty hry jsou tam jednoduše řečeno často levnější. Ty koupíš prostě 100 her, přivezeš, se ma začne, že se máš začneš přeprodávat, ale nemáš je od místního distributora, možná na takový de- lidi to míří. Ale mimochodem je to strašně zajímavé i z toho důvodu, že já teď, když jsem to původně zahlíběl, protože jsem neměl čas se tomu věnovat, tak jsem myslel, že půjde o nějakou zprávu z kategorie toho, co bylo pár týdnů zpátky, jak někdo právě takhle. P- ale záměrně, vlastně šidil lidi, že kopie staženou z Gogu zabalil do vlastního instalátoru, myslím, že se to týkalo Frostpunku nebo něčeho, mm. a pak to prodával jako digitální kopie, mám skoro po vlastně taky pocit, na Amazonu, a. a bylo to docela jako kauzička, víš, mm. ale v tom instalátoru no. byla pak jako gogovská kopie, která je bez DRM a takhle už, s těma, no. což, což byl jako záměrný podvod, ale dostává nás to, na ta debata vlastně k trošku jiný oblasti, vlastně tak vzdálený, i když to může působit divně. Když jsme se tady bavili pár týdnů zpátky o těch, těch krekrech a, a o pirátství mm-hmm. a tak, protože tohle samozřejmě pirátství není. Ale opakovaně se zmiňuje, že je to vlastně oblast, která do určitý míry ty výváře a vydavatele může taky poškozovat. Mm-hmm. A v různých zemích různí výváře a vydavatele na, to, na, na ten bazar pro, jako různě reagují. Já mm-hmm. dokonce jsem přesvědčený, že kdyby to bylo na vydavatelích, tak by jako stoply, Prodeje i jako vlastně těch použitých, mm. skutečně použitéch her, protože oni prostě Což, z toho nic nemají. No, Má z toho ten člověk a co je víc, to je možná jim tolik nevadí. Problém je samozřejmě, což je trochu štve, že tu jednu kopii pak hraje víc a víc lidí, mm. ale tomu nezabráníš ani, když to půjčuješ kámošům no, a podobně, akorát, že to třeba nemůžou dneska. hrát současně. Mm. A je trošku možná ještě víc než to, že sice narůstá hráčská základna, ale ne jako konto v jejich bance. Štve, že se vlastně prostřednictvím provizují na tom obohacujou, dejme tomu třeba ty bazary, no, nebo totálně, to, no, což mm. jako je někdo, kdo k tomu přijde, tak jako jenom za to, že to tam vystaví a někdo to může považovat za jako neúplně
2: ne, ne, fér prachy. Hele určitě jako legitimizaci tohohle z toho Samozřejmě ne vůči těm vědovatelům, ale jako uh, směrem k omukoliv, kdo by chtěl prostě prodávat uh, tyhle použité kopie, tak vysílá třeba ten GameStop, jo? který jakoby na tom nemá taky postavenou dost mm. jako značnou mm. část toho svého mm. biznesu, mm. Uh, i oni byli myslím v rámci této kauzy oslovený, jak se k tomuhle stopu mm. stavějí a oni poslali jenom nějakou jako, krátkou zprávu ve smyslu toho, že uh, my do našich jako, tradovacích programů pouštíme jenom hry, které jsou jako odevřené, rozbalené. Asi pravdivé, aby se vyhnuli, aby se chtějí i chránit určitě, přesný, aby dá. i
0: dnes podezření, že vezmou zabalenou použitou a zařadí mezi nový a prodávají jako za plnou.
2: nebo tak. No ale je jako fakt, že vlastně v momentě, kdy oni tu hru jednou prodají, a ještě nějak, myslím, že do v tom GameStopu se jako toho víc, nebo jak ti za to víc peněz, uh, když uh, když to koupil přímo u nich, mhm. Aha, jo. jo, jo že máš nebo prostě jako dohledatelný, že to. Takže oni, jako, oni to jednou nakoupějí od toho vydavatele, prodají to za tu plnou cenu s nějakou mm. svojí marží samozřejmě, a s, nebo s marží, s nějakým svým podílem Jasně, z, toho, z, z toho prodeje. toho Přesně tak. Pak to odkoupí a mm. ještě z toho mají další prachy. <laughs> takže které už čistě jim. Ma- mm. nebo oni už se s tím někak nedělejí. Tohle je totiž
0: konflikt toho, že když se nad tím zamyslíme, jako ne z pohledu zákazníka, ale z pohledu té firmy nebo toho vývojáře, tak ten se skutečně může do určitý míry cítit ošizenej. Do určitý míry berte to prostě s rezervou, jako jenom když se se o tom bavíme v takové filozofické rovině. Ale samozřejmě to logicky z druhé strany naráží na tvý práva jako zákazníka. Práva, a ty už to taky zmiňoval, že samozřejmě můžeme tady bavit do do, do jaké míry to vlastníš, do jaké míry si to jenom licencuješ. Ale prostě já si myslím, že do tohohle... V mnoha zemích prostě vstoupí legislativa, ať už na, ta, na, na úrovni státu, nebo v našem případě třeba na úrovni Evropské unie. A ta se toho zákazníka dost často snaží chránit hmm. na úkor i třeba to těch firm, ať už na to dobře nebo splatně. A prostě vlastně nám to v tomto smyslu ta legislativa nám zákazníkům spíš nahrává a většinou ty spory končí. Naštěstí. Takže jako se řekne, hele,
2: prostě je to toho člověka
0: a on s tím může
2: přesně, naložit tak oznázní. Jako prostě se nemůže jako ohejbat. Zvláště jenom u, jako u těch her, že jo, takhle pár se dá přistupovat úplně. A no. nábytek, prostě v celkově, to musí být. <coughs> jednou, suftere, ale prostě koupil, koupil, dostal si ledničku, prodáš. Je? Jasně, no, ten, ten, ten konkrétní člověk za to dostal peníze, kdo to vyrobil, nebo ta firma, že jo, a pak už prostě. Kus už spory, to nejde nejde, nejde sledovat, no, už jako už nejde dásledovat sledovat, už to jako nejde dál. To, to je kovinna. prostě
0: něco, s čím ty lidi i do určitý míry počítají, že se jim to třeba vrátí, když to prvý auto, že jo, prostě jako taky počítá s tím, že než si nový, že to předchozí nehodí ze skály, ale že třeba nějakou korunu za něj ještě dostaneš prostě
1: největší peníze to tečelo že jo z toho z toho období, ončového obdívit to tehle ještě čas, kde to hraje hnedka mm. a to je ten největší jako push, ho, který to dělá finančně takže dá se to zase vlastně nějak omezit že byly tady v minulosti pokusy třeba co nějak ej si svoje svoje různé typu online ten, pásy taky, a podobně
2: takže počít
1: instalací no ne, jo ne, ale pasy, že ty si no, vlastně mohl hrát hru jako normálně ale, ale nějakej premium content jo, jo, si jo,
0: říká, to, v těch krabicích někdy byli nějaký soubory a nebo online se možná někdy takhle aktivoval to bylo byly
1: přece období jej her ve své době že to třeba období Dragon Age 2 a podobně kde to zkoušeli pak to se nařez protože to. Prostě nefungovalo. Uh, oni pak dodatečně prodávali štureč, ten klíč, no. že jo, dodatečně hmm. na storech a podobně, jak prostě si to jako koupá, odemknu. Ale taky se ukázalo, že to prostě nejda cesta, protože ta cesta. Omezování
2: je svěšné. prostě v tomhle případě asi fakt jako destruktivní. Ale je zajímavý,
0: že se hodně teda mluví v posledních letech i o tom, jestli se tohle, ta, jako, ten zvyk toho hmm. přeprodávání nebo bazarování věcí, může přenést i do toho digitálního prostředí, protože mám pocit ze strany některých zákazníků tady nebo hráčů, tu je poptávka po službě, která by ti umožnila hru koupit hrátý, nej by vrátit, hrátý, a pak tu digitální jako jakoby dá do nějakého oběhu, tu licenci si mm. že se jí vlastně mm. zbavíš. Víš, jako dejme tomu na Steamu, prostě máš tam nějaký gamesy, a pak ty hry jako nikomu nevrátíš, ale reálně ti třeba zmizí z té knihovny. Mm-hmm. Ty bys to v uvozovkách vrátil z týmu. a on by to jako znova prodal. Já, já nevím, ale by že by se dělilo to mezi... Ty bys dostal část prachu, s tím část prachu a třeba ten původní úplně jako... No, já vím, že jako někteří lidi, totiž tak o tom uvažují, že pro některé lidi je to důvod, proč si třeba fyzické kopie pořád kupujou, a ne digitálky. Protože třeba já se ty hry, se jich nechci zbavit. Já je opravdu chci mít, protože vím, že to se chápu. vždycky stane něco takového, že si za 4 roky vzpomenu, že vidím film anů, a chci no to si to všem, prostě zahrát no. a teď bych to někde schánil. Yes. Ale někteří lidi upřednostňují podle mě fyzické kopie dneska právě z tohoto důvodu, že si třeba nejsou jistí, jestli ta hra bude bavit nebo prostě jsou zvyklí, hry, dá třeba měsíc a pak to odložit. No, a oni prostě počítají s tím, že když si koupí teďka, co vychází, nech Happy Few, takže jo, nevím, jestli vychází fyzicky, tak dejme tomu. A ne, pak, že můžou, pak, že ho můžou prostě prodat za měsíc, jo, jo. dostanou třeba zpátky půlku, 30 místo 60 a těch 30 vloží do té další kopie. Já
1: znám lidi, který fungují tímhle stranem, že se prostě koupí 5 her, ty pak uh, vlastně vrátí zpátky, dostanou z toho nějaký peníze, koupí si zase jiné hry. Jo, když prostě si žád hry, je to cesta, je to samozřejmě, to úplně jako, jako ta správná cesta, ale funguje to, protože no jako hráč to. Kteří 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 digitální využí.
0: prostě takhle fungovat, že ho nemohou, tak to může někoho třeba zajímat.
1: Čekám, že se může stát, a může přijít nějaký hybridní. Systém, který tady to dovolí, ale je to tak jako asi hazardní, že by se nám pak měl třeba v
2: tom případě Steamu jako kontrolu nad tím, co ten Steam s tím klíčem jako by udělá, no. kdyby to ho nechal uvolnit. A teďka, jako, jako po jak dlouhé době bys to třeba mohl udělat, aby měl mm. nárok na to, aby ti dali nějaký peníze? No, přesně, jo? to zaz, toho jo, je zaz, ta legislativa tam, a všechno, je Už byl no. problém už jenom s tím, jako, s tím refundem těch peněz, pokud mm. se ti to nelíbí, ta no, hra. Jo? Že to je to no. taky omezený mm. prostě na tři hodiny, dvě hodiny gameplay a jenom do 14 dnů od toho, co jsi to pořídil, Přesně, třeba. No. Jo, u některých her to vůbec nejde, když jsou nějaký krátký, nebo jo. prostě něco. Takže tady by to bylo zase naopak, jako, že to můžeš prodat až po dvou letech třeba, <laughs> jo, nebo víš, prostě jo. úplně jako, jako divný, no, 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 strašně divný to, jako to, v tom nejde ohledu, nejde jak k tomu jako přistoupit. A vlastně ani se to jako nedokážu představit, no, jako no, jak, no. jak by to mělo být, protože v tom digitálním prostoru, kde to jsou jenom data, tak jako někdo ztratí velmi rychle kontrolu nad tím, kde se to Potřeba to jako
0: nebude potřeba, nebo nevznikne potřeba týhle věci vůbec, protože to nahradí ty předplacenky ale Game Pass to a prostě různý ty XSy, no. což by nakonec vlastně mohlo znamenat, že všichni budou spokojení, protože to je jako fakt neuvěřitelně hmm, pohodlný a já všichni. jsem jako skrz ten Game Pass to je jedno zlá kadro, který teďka v posledních jako týdnech přitáhl k Xboxu a kombinace prostě Game Passu. Zpětní kompatibility, která s tím jde ruku v ruce, mm. to, že prostě ta konzole nehůčí ten Xbox One Je X, krásy, například těchá. jako P4 Pro, Já což jen. teda jako fakt mě úplně jako vytáčí, no. tak jako takhle možná na sklonku této generace začnu víc hrát na Xboxu, protože mm. ačkoliv mi na něm řada věcí zase třeba vyhovujem méně než na Playstationu, tak konkrétně tyhle dvě věci jsou jako docela super. Nebo třeba to, že na Gamepadu mám jako nějaký zámek nebo na účtu, který mám jako spojený s Gamepadem, a, a, a i když to zapnu ten účet tady, tak mi to funguje, Já mám to stejně nastavené tady stejně doma, víš, zatímco třeba na PlayStationu, kdekoliv ten účet vytvořím, tak musím ten klíč jako nastavovat, zváš. mají tam ještě docela forky.
2: To jo, ale vzpomínám si prosím tě, když jsme tady chtěli hrát tuším Vigr naposled, a museli jsme zapnout konzoli Xbox tady. Co se, co se dělo? Pamatuješ si to? A, ma, ano, pamatuješ si to. To, <laughs> to? to se ne týká Vigru, to se týká jako prostředí Xboxu. Pamatuji si to, když juh, juh, jsme to
0: úplně veskracem, to to jako <laughs> Opak prostě... čekám, co se stane. No ne, to prostě mega. My jsme to jedno s jakým, nějakým účtem, jsme to stáhli, přestože jsme to nejdřív aktivovali v tom, jako, jak se to jmenuje, to testovací prostředí. Uh, nějaký Jo, inside, inside Xbox box, program. Jo. Takže ten jsme stáhli ten Inside program a v něm jsme to aktivovali a stáhli. Jenže pak jsme zjistili, že ten účet nemá gold, takže jsme se přepli na jiný účet, jenže to prostě nešlo. Jako ho spustit z toho jiného účtu, že nám však. to Ford říkalo, že jsme to stáhli z toho jiného účtu, že se ten přes ten účet to nešlo znova stáhnout, no prostě to bylo úplně, no. jako, pak jsme se na tom tak zaciklili, a fakt jako vyzkoušeli jsme všechny takovy ty jako vybmi to, zavni to, tamto, oni jsme se do toho prokousali. Zde
3: věděte, no. no, jak
2: jsme se uh, daleko dostali od člověka Silverfield, který se snažil ještě přesuneme zděňku. A
1: co tvůj názor jednu věc, jak se myslí to skončí, je to nějaký predikce?
2: No, to, je, to jsem to ještě vlastně chtěl říct, to je dobře, že to změníš, protože ta kauza ještě jako není úplně na konci, protože hmm. ještě nedošlo k tomu jakýmu rozuzlení. Protože uh, jsem to nadhodil a budeme to dál sledovat. Ale no já si myslím, že to skončí tak, že mu pošlou fula 76 ve výsledku. No, jako, jako Řeknou, no jo, máš pravdu, ty vlastně nejsi žádný jako, jako šedej přeprodejce našich her. Chápeme, prostě tak by to občas bývá, taky jsme hráči a už se nám to stalo, tak tady máš od nás 76 je, a předplatný, ať si můžeš a prostě hrát. Ty
0: bys ho chtěl prodat, ročel nejdřív rozbal, jo? Přesně, přesně, PS, přesně. Ty bys ho
2: chtěl prodat, jo, že to je skoro MMOčko a hlavně to, to rozbal. Stodhower. To, <laughs> Fotka to dám. Přesně.
1: Jo, takže to je, to je takový jako asi uh, můj pohled na to, jak to dopadne. Hmm, to je možný. Buď. Teďka nicméně, přichází mečování tady sírkou. Je to tak, nám... to mečování. Bu... Tak jo, cestu bojovníka. Mm. Přesouváme se na povídání o
2: Bushido Blade, hře, kterou možná spoustu z vás vůbec nikdy nehrálo, protože to je hra z mm. PlayStation jedničky. Nebo Možná no, oni ani neslyšel. Možná on ani neslyšel mm. Když tady, myslím, ve Eurotexu jsme to mýnili Jo, to je pravda. Přesně, jak myslím v tom tématu nějakých těch... Naponsky, že? Jo, hry, které byste mě vyvrátil. Já Nevím, proč ty Excelovský věci mě tak nějak s tím spojily. Každopádně... Uh, proč zrovna do Blade a proč zrovna jako tuhle hru zteď vytáhnout se No
0: Samozřejmě mě jednak inspirovala ta debata, kterou jsme tady měli o hrách, který by si remaster zasloužil a ještě ho neměli a tam jsme se snažili vybírat právě tituly, které jako ani třeba nemají nějakou adekvátní náhradu, co pře- což přesně o Bushido Blade platí, protože to je titul, který jako nemá žádného hodnověrného nástupce.
3: Hmm.
0: Ten první díl vyšel v roce 97. dvojka. Už o rok později, z roku 1998, to samo o sobě je Když si dneska vezmeš, jak dlouho se hry vyvíjí, včetně obojovek. Vlastně. A to navíc, tohle nebyl jenom takový nějaký další díl, že by to přeleštili, ale ta dvojka jako Velký rozdíl. obrovský rozdíl oproti mm. no, té jedničce. Hele, já jsem se k tomu vrátil prostě proto, že jsem skrz tu debatu si vzpomněl na to, jak mě ta hra jako dítě v té polovině 90. let, když jsem měl PlayStation prostě strašně fascinovala. A já jsem si chtěl ověřit, jestli mi po těch letech bude připadat stejně jako revoluční a neobyčejná, atraktivní a zajímavá, jak se mi tehdy zdála. Mm. A většinou to bejvá tak, že pochopitelně jako střízli, víš. ani ne tak třeba kvůli grafice, mm. protože realisticky jsem jako očekával prostě z hru, která vypadá jako z ps ale prostě, že si říká, hm, jo, no jasně, no to je překonaný. Pamatuju si to líp. Prostě myslel jsem si, že třeba si uvědomím, proč se to třeba stalo slepou uličkou nějakýho vývoje. To je prostě perfektní hra, úplně jsem na ní jako vykys. A překvapivě teda jako uh, musím víc chválit ten druhý díl, mm. nebo tomu jsem se věnoval, ačkoliv je každý trošku, trošku jiný, tak ta dvojka svýho času sbírala sice nižší hodnocení, obě ty hry jsou jako velmi dobře hodnocení, Ta dvojka sbírala nižší hodnocení, ale já bych řekl, že ve skutečnosti je lepší. Ona nabízí nejenom lepší možnost, někdy nabízí jiné možnosti.
1: Ale k tomu se dostaneme. Mě překvapujeme i množství mechanismů, které v té hře fungují. No. A Jirko, budeme si klasifikovat, že to není obyčejná bojovka. Ne, jasně, ale v čem je vlastně speciální?
0: To je určitě potřeba říct. Je to hra, která se inspiruje samodejskýma filmama, zasazená do japonského prostředí. To jste určitě z názvu pochopili. Hmm. A samozřejmě inspiruje se japonským středověkem, a tím feudalismem japonským a tak dále. Ta hra mně přijde, že neuvěřitelně předběhla dobu, mm-hmm. protože popírá spoustu věcí, které jsou pro bojovky typické, jako je nějaký hád, ukazatele zdraví, boje na kola a dále. Je to hra, mm-hmm. která vyšla ve stejné době v podstatě třeba jako Tekken 2, nebo vycházela série Battle Arena Toshinden. A já bych řekl, že jako, graficky si vzájemně nejsou ty tituly tolik dlužný, mm-hmm. možná třeba Tekken 3 už je jako na tom výrazně líp graficky, posunul ty možnosti, nám do toho nadspal mnohem víc peněz ale to taky byly jako relativně malé jako arény, ze kterých se v případě tak nešlo vypadnout, tak jako třeba nevím, u Soul Calibru, ale měly prostě nějaký celkem jednoduchý pozadí mm-hmm. a tak. Tady jsou to jako arény v pravém slova smyslu. Ty si, tak dejme tomu, že si dáš story mod, prostě, samozřejmě tam nabízí i versus, nějaký jako team battle, já budu mluvit o tý dvojce, mm-hmm. dáš si story mod, a spustí se nějaký intro, a pak si máš vybrat bojovníka. Jsou tam bojovníci, kteří jsou odemčený, zamčený, tak jako v jiných bojovkách, ale jsou rozdělený už do dvou e, kategorií, respektive dvě různé školy, které společně zápasí a samozřejmě mm. to má vliv na ten příběh. Vybereš si jednoho z těch bojovníků a tak jako v jiných, bojovník, v jiných bojovkách, pochopitelně každý ten bojovník má jinou bojovou techniku. Mm. Jinou bojovou techniku v základu využívá. Ale když vybereš bojovníka, tak tím nekončíš, nejdeš rovnou dohory. ale následuje výběr zbraně. Mm. Výběr případě je jedničky a dvojky se trochu liší, u dvojky vypadá na první pohled hubenější, že tam není tak pestrý, mm. samozřejmě nechybí tam jako katana, nějaký dlouhý meč a naopak nějaký kopí, takový, hmm. ale ty se zapneš, spustíš tu hru, samozřejmě bojuješ postupně, porážíš další a další jako soupeře, ale teď přichází to nejzajímavější. jednak ta možnost těch tvojich uh, úderů nebo těch, 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 těch bojových technik se ještě násobí tím, že nejenže máš nějaký bojovníka, nejenže má nějakou zbraň, ale ty můžeš v průběhu toho boje měnit ten bojový postoj. Vlastně typ toho souboje, hmm. na základě kterého se pak modifikují ty akce, které prováníš těma dalšíma tlačítkama. Hmm. Ale co je vůbec nejzajímavější, ale k tomu celou dobu směřuju, že ta hra nemá ukazatele zdraví, protože je to jako One hit kill akce, v podstatě, mm-hmm. kdy jedním úderem můžeš, nebo častěji musíš, toho soupeře prostě zabít.
3: Mm-hmm.
0: Je tam možný toho soupeře jenom zranit, přičemž i to je neskutečně propracovaný na svou dobu, protože když třeba bych bojoval proti Zdenkovi v multiplayeru a zranil mu třeba zápěstí, tak on nemůže používat takový postoje, při kterých drží tu zbraň oběma rukama. Najednou může používat jenom postoje, kdy tu zbraň drží jednou rukou, což což je samozřejmě handicap. Může ho zranit na noze, díky čemu se stane hůř pohyblivým. A můžeš využívat různé nečisté techniky, které popírají právě ten Bushido a ten kodex toho bojovníka, že prostě utočíš zezadu a tak dál, prostě prostě nějak útočit nemravním způsobem. Díky tomu je ta hra prostě neobyčejně zajímavá, nebo tě konfrontuje s nezvyklýma situacema, Většina těch, no samozřejmě všichni ty bojovníci využívají ty chladné zbraně, mm-hmm. zbraně nablízko a najednou je tam zničovníc postava, která má samopal. A ty se musíš stejně přijít <laughs> na to, jaký jako porazit. A samozřejmě to jde, že jo, prostě. A okay. to ona se tě snaží zatlačit jako ke zdi, aby si prostě ty techniky ovládnul co nejlíp, aby si co nejlíp časoval ty útoky, aby si četl toho protivníka. Mm-hmm. A z toho povídání by se mohlo třeba zdát, že to je jako super těžký, že jako nikdo nebude chtít na bojovku, ve který zásah může znamenat smrt. Ne, každý zásah smrt znamená, může to být no. i to zranění, ale...
1: Tu se může bránit a všechno, že? Takže...
0: To, je, to je samozřejmě, ano, z těch, těch, těch vykrytá, těch mm-hmm. úderů. Ale je to zábava. Je to obrovská zábava, a dokonce to není ani tak hardcore, jak to třeba může znít v dnešním světě, kdy prostě třeba je po hardcore titulech, tak Zde někdo může představovat jako Souls, mezi bojovkama, ale tak to není. To není nutně jako hardcore. Samozřejmě vyžaduje to velké To Bylo to úplně něco jiného, než třeba ten zmíněný Tekken nebo soukaliber, kde prostě miliony kom, břetězení, výbuchy, tak, tak, metání kozelců, <laughs> tohle je prostě pomalý, ale je to Tí hře hře prostě z roku 97 respektive 98 dvojice, se neobyčejným způsobem v té jako jednoduché relativně grafice podařilo napodobit i estetiku těch japonských filmů, mm-hmm. a japonského umění. Prostě Minimalistické zvuky, přesně arena, prostě, která má nádhernou architekturu, ať už je to prostě v nějakém dožo nebo prostě v nějakém bambusovém lese. Není tam skoro žádná hudba, nebo extrémně hmm. minimalistická, a slyšíš jenom prostě větřík nebo vodičku tamhle. Jo. Po té aréně si pravda. můžeš hrát svobodně pohybovat. Je veliká, jo, můžeš tam prostě nějak chodit, můžeš s tím prostorem opravdu pracovat. Není to jenom jako prostě v těch konkurenčních klasických hrách, kde okolo sebe kroužíte a pak si prostě rozvíjete hubu. <laughs> Tady opravdu ne to, je, to je součástí taktiky, ten pohyb v tom prostředí a...
1: Pro to skáču. Já jsem prostě jak se chtělá s bedlu samotný, protože já, když jsem to viděl, jak to hraješ, tak jsem se přesně na tu situaci, když jsem to hrál tehdy, já na PS1, když jsem byl ještě dítě a samozřejmě jsem to hrál s témem tekeneku a ta prostě na tlačítko a ideálně umřít během vteřiny. A když se to naučíš a žiješ s tím vědomím toho, že můžeš opravdu umřít na jednu ránu, tak se to stane takový jako napínavý souboj, který mi třeba zahrulá, hrozně, ale moment. připomněl takovou tu situaci, kde se třeba v tom tak jenom, kdy hrajete proti sobě, ani dva hráči. A máte oba každý jako 100% života jo, přesně, na jedné. A takhle to posle působí celý život. To sváru. si řeknu dobře. To si řeknu dobře. A to, tak, opět, to je takový ten moment, kdy se prostě soustředíš, koukáš a naučíš se ty pohyby toho člověka, protože přesně jo, to je ten klíč k tomu, aby to je ten toho, moment, kdy i s vámi. To i hráči, když
0: to záleží, to si hezky popsal, kdy začnou se soustředit na to, co udělají. Že nejenom, že mám edího, tak začnu vymáčkávat a dávat si koločko, abych udělal, dělal, ale že musíš najednou se soustředit, jestli ten úder, který ten protivník provedl, nebude smrtící. No ale tímto pořád nekončí. Mm-hmm. Tím ten výčet těch neuvěřitelných věcí, protože ta hra podporovala ta dvojka minimálně System Link, kterým si mohl spojit dvě konzole, mm-hmm. když si měl dvě televize, tak mohl hrát proti sobě. Samozřejmě podporuje to i gauchový multiplayer, ale ta, ta nabídka toho System Linku přímo souvisí s další naprosto neuvěřitelnou funkcí, kterou ta hra nabízí a která dokonce použitála kromě toho multiplayeru přes to spárování konzolí i v tom story módu, pochopitelně. Oh, okay. A to je first person
3: Což je zvláštní. Což je
0: úplně neuvěřitelný, když do opravdu sleduješ ten souboj z perspektivy. A tím, že ten souboj není tak komplikovaný, není tak založený na sérii nekonečných kom, tak to opravdu jde hrát. Pohybuješ se tím, že se ti ozmíní ta perspektiva samozřejmě na tom d jinak, ale tak, jak bys si dokázal představit, tak jako kdyby si hrál nějakou person akci, samozřejmě ty akce zůstávají stejný na těch tlačíkách, na mapovaných, ty útoky, to je, je pochopitelné. Ty vidíš takový, jakoby. Obry tváře, aby ti bylo jasný, jak se v tom prostoru pohybuješ. A je to vlastně jediná věc, která mm. doplňuje ten had, který úplně minimalistické respektive neexistuje, kdy se tam objeví jako podobizna, 3D model, velice jednoduchý, drátový, týtvý postavy, aby si právě věděl třeba, jak držíš ten meč, jo? že ta ti pomáhá číst Jasně. ten tvůj postoj tý, v té dané situaci. No a vlastně si myslím, že škoda, že 3 produkci minimálně. Nevím o tom, že by na to někdo navázal. Jo. Věřím, hmm. že když se podívám do indie scény, že něco takového podobného bude třeba existovat, ale já si myslím, že to má hmm. jako ohromný potenciál. Možná dokonce i když si nemyslím, že to je jako, že by termín souls mezi bojovkama to vystěhoval, tak by to v tom někdo seděl, že i v tohle by byl třeba komerční potenciál. Já hmm. bych hmm. hrozně rád, aby se to vrátilo, protože na ty dva díly toho Bushido Blade pak navázala ještě série vlastně stejně založená pro PS2, která se jmenovala Kengo od těch stejných vývojářů, což byl tým Lightwave na ty tituly vydával Square, což je teda mimochodem taky docela zajímavý, že jo, vlastně firma, která jako spojila s ním jméno, mm. prostě z JRPG. Token to jsem si teda jako hodně přál taky, když, když jsem měl se spolužákem, jak jsem kolikrát na půl PlayStation 2, a my jsme se i hry kupovali na půl a myslím, že se mi ho tehdy nepodařilo zlomit, protože i tehdy to působilo samozřejmě hodně výstředně, a jako opravdu ten go rád nechtěl, chtěl hrát prostě vlastně věci jako Tekken Tackle Turnament. No, Pohopitelně. Ale jo, umíte si představit, že by to fungovalo třeba dneska? Ale hra?
2: Hele, v zásadě, ale když se podíváš, nebo když si vzpomeneš na to, jak nám ukazovali ty souboje v Ghost of Tsushima, teďka na E3, mm. chápu, to se nedá srovnat, jo. To, mm. Prostě tahle hra, o které ty mluvíš, o Bušetrubleji, tak je arenovka, tohle to je příběhová záležitost, spíš taková jako Third Person akční adventura s nějakým prvkem souboje ale jako jednak neviděli jsme nebo vlastně možná viděli jsme ten souboj s tím bosem s, s tou nějakou jeho kamarádkou de facto a to on ještě
0: říkal že to ani není jako boss souboj a což že to vlastně ne, není boss proto tu jsem tu informaci ale kvůli to může vlastně jakkoliv se to vypadá grandiozní že to ani není jako přesně, ten není proto jsem
2: se o toho trochu zarazil že to vlastně nebyl žádný boss fight ale ten to, souboj opravdu jeden na jednoho viděli jsme i ten souboj proti té skupince to
0: byl ten řadový v tom lesíku, v tom bláčku, že jo
2: a tam dobře celé takhle působí. Tak, jak držet ten meč, co udělat, Asi. jak zastrašit, jedna rána a mrce Souhlasím, hmm. máš
0: úplnou pravdu.
2: <kli> ale není to úplně ten, stejný, ten já, prv... chápu. No,
0: jako nešlo by mi o to, že to není bojovka. Taky mě to tam u té prezentace <kli> napadlo. A když jsi to říkal, tak si měl samozřejmě pravdu, když jsme na to upozornili, jsme si tady o tom povídali my dva. Vlastně jedinou věc bych od toho chtěl, což nevím, jestli tak půjde a bude možný. Mám pocit, že když my jsme na to koukali, jak vám to hrá ten týpek, ty GoSov, Sushima, pro nás, nejenom na internetu tak toho prvního minimálně zlikvidoval na jednu ránu. To bylo opravdu právě ještě ten tak úder, který se mi líbí v tom, v tom Bushidoblej, že to právě jako to vykažení veče jsem... už je mm. ten samotný úder, že jo. Prostě to se, to je prostě <laughs> jako klasický, že jo, pro ty samuraje, to se mi hrozně líbí. Ale ty další, ty už nějak jako posekával, že bylo vidět, že je musel několikrát zasáhnout. Takže mě by se líbilo, kdyby tam byla obtížnost, ve které ty samozřejmě jsi takhle extrémně zranitelný, ale zároveň i ty soupeři. Neříkám, že každá rána nutně musí znamenat smrt, mohlo by to i taky to zranění, mm-hmm. jako v tom bušidu, ale aby opravdu ty povedené útoky vedly jako k instantnímu úmrtí. A to, kdyby ta sushima měla, tak to bych jako byl nadšený. No.
2: Já minimálně si myslím, že uh, tam něco takový dopadlo, že, že pokud budeš muset někoho mm-hmm. zasáhnout vícekrát, tak to nebude třeba víc než dvakrát. Jo, než mm-hmm. než než tři mm-hmm. tři Kvůli tomu brnění, že třeba, to je, co je možná, no, že, že když ho setneš do ruky nebo te, tneš do ruky, tak prostě mu ji jako pochroumáš nějakým mm-hmm. způsobem a pak stačí druhá rána prostě do nohy a on spadne na už tam vykrvácí třeba nebo mm-hmm. něco takového. Ale myslím si, že tam padlo a že právě se na to někdo ptal uh, s, vzhledem k tomu, jak jako smrtící ty zbraně byly, že kdo ví, jaký to bude. No. Mm-hmm. Jako, uh, jenom s touhle povídání, já jsem totiž to ch- já jsem nechtěl přerušovat, ale když se mluví na začátku mm-hmm. o těch mechanismech, pak mu mm-hmm. jako jiné věce, další díly a tak dále. Tak vlastně jsem jako tak nějak uh, imaginárně zavřel oči, a vlastně jsem si říkal, že jako kdybych jsem to vyprávěl o nějaký nové hře, jako opravdu. Hmm. Tak, že bych jako to bral jakože to je nějaká pěkná samurajská hmm. alternativa bojové. Hmm. A uměl bych si úplně představit, že ten koncept funguje v moderní grafice i mm-hmm. dneska. Já bych jo. to
0: i hrozně chtěl vidět, protože tehdy to bylo jako z technologického hlediska mm-hmm. masterpiece. Mm-hmm. Když ne přímo o tom, že to je mega krásný, tak si viděl to, co je zatím, ty další možnosti, že jo, taky nemůžeš srovnávat prostě fps s Open Worldem, tak Pesu. tohle taky beru, že je ty bojovky, než prostě byl třeba ten zmíněný Tekken několikrát. A prostě vidět to v nový grafice, to je to byla bomba, nebo ještě zkusit prohloubit ty různé strategické možnosti, protože to je ten, ta. Stejně jako v těch filmech, ten boj tam skoro připomíná jako, nějakou poezi, nebo jako balet, nebo nějaký tanec, kdy ty, ty, ty se krouží, mm. speciálně když to ovládají dva hráči, Snaží se naťukávat, bojí se, víš, že každý ten úder může být smrtelný, Snaží se přiblížit, zase ucukneš, tuk tuk, tuk dva údery vykrytý, nebo to, mm. místo toho, aby ti to dodalo odvahy, tak na obou stranách cítíš Takový větší respekt, respekt. No. změníš postoj, on taky, do toho prostě... Prostě, jo, úplně jako, já to si i v té grafice skoro vidím, jo, prostě zatřepotá se vítr, nebo něco, ty si říkáš, proč ne za to, 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 to má, to vá za <laughs> teď třeba úplně, já mám obzvlášť rád jednu tu postavu, a právě ten úder, který je vedený tím, že vytáhne, když má tu katanou žarábu s tou katanou, když ji vytáhne a rovnou sekne, pro který ten úder je ale podle mě i typický, to že je jako opravdu smrtící, ale když se to nepovede, tak to dost často končí smrtí, protože on zase velice pomalu ten meč jako
1: zandává mm-hmm. nebo,
0: nebo připraví k tomu dalšímu útoku, takže ty víš, že máš vlastně jenom tu jeden pokus, přesnější pravděpodobně, když to jako. To to jenom tak jenom. Prostě, jdeš, a teď to nevyšlo, nebo nic, prostě vypadá to jako tak hezky, nebo mm-hmm. ten moment, kdy. On tě zraní a říkáš si: Jo, dobrý, dobrý, nejsem, nejsem mrtvý. Ježíš, je, se, se do toho závisí. Nemůžu použít prostě teďka tenhle, ten úder a ten jsem potřeboval, protože už jsem nechtěl použít ten jednoduchý. Chtěl jsem použít ten obouruční držení, ten způsob, abych mohl udělat nějaký to šmik, 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 kombo, a teď nemůžu. A teď víš, že skutečně to držení, který používáš, je skutečně slabší. To, to...
1: Funguje to skvěle, to je
0: já, já to obdivuju, protože právě v téhle grafice vytvořit v půlce 90. let i tu iluzi. Vlastně to, tuto mu Vitaovi správně, ona se snaží o něco velice podobného, až Asi, takový no. tej hmm. přehnaný snahu o tu náporu Ty japonský kinematografie, jo, jo. ani ne tak té současný, ale opravdu prostě 30, 40 let klidně zpátky a, a ty momenty, že ty, ty souboje jsou až jako hmm. určitý <coughs> situace, <coughs> že bys je dokázal popsat. Jo, jasně můžeš popsat ty souboje ve Street Fighter, ale tady jsou to skutečně takové jako krátké epizody, který bys mohl prostě někomu vyprávět, nebo někdy, že jo, ne, ne každá, že si dokáže představit, že bys Prostě pak řekneš a tyjo, stalo se to tak, Hlubo to za úplňku, proto babusovej les prostě. ty teď jsme sexově že on ceknul, ale prostě jenom podetnul nějaký, nějaký zelený a prostě teď jsem vyrazil já. Prostě myslel jsem si, že ho mám a něco udělal. No, já, mám, já mám
2: jednu jedinou obavu. že prostě tak lidi, kterým je to, který třeba 15. a teďka to, viděli, to poslouchali, poslouchali, co říkáš a viděli ty věci že kralice se mlátí, protože je hezký, no, pěkný. Co tam ty dětci tam tam jako melou o nějakým babusách. A tam jsou nějaký rozprizlí pixely, ty čary Je <tějí> pravda, ten bambusový háj vypadá spíš no, jako požár.
1: Kostky, že věděla vaše na něj zase.
0: Efak jsou, když někteří ty postavy mají mít jako nějaký to kimono nebo něco tak, jeho to požár nějaký šou palce tak mají muset. Prostě no. Ale zase já i auto, fakt i jiné věci. A máš pravdu, já že ví. to někdy někdo třeba začne divně k tomu zásah a ta ta postava upustí tu zbraní, jo. To prostě villain boy. Jak si ji neviděl to a, ta, a ta zbraně je samozřejmě čárka, že prostě, teď to tam zazvoní a teď prostě ten moment, to je jako tichá prostě v té aréně, jako.
2: Tak necháme Jelku dál vzpomínat, <laughs> uh, určitě co bude dneska dělat v průběhu celého dne, ještě ještě dá hrát Bushido Blade a my se teďka přesuneme na rozhovor s Lukášem Burdou a budeme se povídat o VR, o Golemovi, o Diveru a o plánech, který mají do budoucna.
0: Jak jsme říkali na začátku, naším dnešním hostem je Lukáš Burda, šéf studia Diver Labs, který vyvíjí kromě jiného titul Golem VR. Vítej, Lukáši.
4: Dobrý den, ahoj.
0: Uh, my jsme si docela nedávno vyzkoušeli Golema. Mm-hmm. Měli jsme možnost si s tebou i v krátkosti popovídat o Golemovi, ale říkali jsme si, že by bylo vlastně super se setkat ještě jednou a důkladně se yes. všechny ty věci rozebrat. A jedna vlastně z prvních otázek, která se přímo nabízí, co ty a hry, jaký, vlastně, jaký je ten tvůj příběh, co tě k tomu k tomu bodu dovedlo a jaký hry si hrál, když si třeba s hraním začínal, pokud jsi je, vlastně byl náruživým hráčem? Je, je,
4: já teda jako mnoha zkoušku, já jsem někde byl jako nějaký jako super hardcore gamer, který by tím trávil jako noci a, a dohrával hry, ale navíc jsem trošku, jako, to je to, co už jsem zmiňovat tady, jako mimo záznamy, jsem jako lehce starší. Takže nevím, kolik jako hra se bude se budou jako, jako vaše, vaše diváci pamatovat. Ale vlastně já jsem úplně někde na střední škole jsem jako začal uher tím, že jsem dělal brigádu, kdy jsem montoval PC, ještě 3,86, 4,86 a penty. Máme větší historiky je, 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 Super, super, super. A tam jsme vlastně jako dost popracivní době hráli a to byl vlastně, první Wolfenstein, první, první Doom, takže tyhle, tyhle ty střílečky jsme měli jako jako dohraný dokonce. Hrál jsem tam první jako NHL, ještě, ještě na PC, taky někde jako době Lemmink jsem hrál, to byla moje strašně jako, jako oblíbená hra, protože to byla generálně zvládnutá jako fyzika v té hře, jako, hmm. tak to mě, to, to mě strašně bavilo. A vlastně možná jako ještě předtím e, mě už vždycky bavily hry, e, co jsme hráli s kámošimi, jako z Gimplu, a to bylo, a už nějak se to hrál s nějakým Lerem, to byly, to byly, to byly adventury.
3: Ležersuit Level. Lehce pěkný. Tak, tak, tak.
4: Takže to bylo, to bylo hodně dobrý a mě z nějakého neznámého důvodu letecký simulátor, jako v 15. Ale jako době, potom vlastně, jako době, kdy, když jsem šel na Vysoko, tak, tak jsem jako nějak hrát přestal. Pak jsem si koupil domů PlayStation a hrál jsem jenom Tony Hawk co jako, zomral jako do nekonečná. Pak jsem zase jako jako přestal hrát a jako víc jsem se věnoval práci. A teď jsem uvažoval uh, o tom, že bych si koupil jako doby PlayStation kvůli Kingdom Come, ale pak mi to kluci v práci rozmluvili, že stane jako doby tata, ta verze pro PlayStation je asi nejhorší z těch třech, kdyby jako je to... ve smyslu jako kvality, výkonnostně asi tak, výkonnostně. Je to, to ještě
0: záleží na tom, po který ty konzoli sáhneš no, si, je no. to pro nebo ta základním časem jako nejslabší je Xbox One ten původní, ten klasický, jo, jo. ale jako ta písíčková no, ještě no, no, lepší tak, než ty konzole. Uh, no a Já, já, já,
4: jako, já, já jsem jako zarytej jako uživatel jako Macu, takže jen písíčko jako doma nemám a, a <laughs> asi ho ani nechci mít kvůli, kvůli hraní her, takže to už jsem to jako jenom e, Tohle už jsem jako vypustil.
2: Hmm. Kdybychom jenom třeba i ve zkratce, ale přesto promluvili o vlastně toho, tom pozadí, z jakého se přišel do, do Diver Labs, Čím se zabýval?
4: Já jsem jako v podstatě moje kariéra začala v reklamě. že hmm. jsem jako začal na marketingovou komunikaci, reklamu. Z agentů jsem potom přešel jako na druhou stranu, kdy jsem začal pracovat jako době, jako na straně toho zarvatele, jako klienta. V různých jako marketingových pozicích mi se jako podařila asi skvělá věc, že já jsem pracoval nebo podařilo jsem mi pracovat pro své jako laf Brandy, což bylo plazaňské pivo. A, a, a Apple a mene, Apple bohužel je ten, ten jediný, který tam není, jako dbě, ale bylo to, bylo to jako prazdroj. A, když jsem se myhl kolem kolem Specialized, mm-hmm. A dělal jsem Nike, což jako je dlouhodobě můj jako, jako brém, já jsem na basket, takže to je jako, jako nějak na nemáme Teď nemám, jako doby stále asi poprvé, jako potřeba po, po dvou, letech tak jsem si dělal jiný tenisky, tak. e, takže takhle. No, jako vlastně a potom jako jsem přešel jako z toho marketingu do jako manažerských rolí a skončil jsem vlastně jako doby, jako tím, jak jsem, nejdřív jsem odešel z agentury ke klientovi, tak potom jsem jako z velkých jako firm odešel do, do malého jako vývojové historie, které vedu.
0: Jak se teda stalo to, že jsi se v Diveru? To bylo studio, který už existovalo ve chvíli, tak. kdy se tam objevil, protože přece jenom od reklamy pořád mm-hmm. mi se mi zdá, ta cesta vlastně jo. docela daleka do herního vývoje, což je takový jako specifický biznis. Uh,
4: tak, tak já jsem tam nastoupil jako, jako vývojář, takže jako vývojář, v podstatě já, já, já tam jsem na jako exekutivní roli, kde tu firmu vedou, což je, jako zas, jako je do jistým jako lehčí nebo pochopitelnější ten přerod. Uh, já se znám hodně dlouhou dobu s Honzo Gawgónkem, který to vlastně založil to studio. A nějak my jsme spolu, jako spolupracovali na straně, kdy Honza ještě vlastně ještě měl, nebo vlastně AdExpress, pak potom ho prodal, teď, teď už ho jenom vede, nebo jenom teď ho vede. Já jsem vlastně dělal v České spořitelně, Honzové agentury pro nás pracovali, takže my, my spolu máme dlouhý kamarádský vztah a slovo dalo slovo a já jsem jako začal dělat v driveru. I přestože že tam nebyl úplně
2: od nějakého toho samého začátku, tak určitě sdílíš nějakou vizi se svými spolu nebo spolu, spolu pracovníkama. Kolegama. Tak,
4: Kolegama, kamarádama hlavně
2: teda. Tak to je ještě, ještě takový lepší, lidský, takže sdílíte určitě nějakou vizi v tomhle prostředí, kde jako tak nějak mi přijde spoustu firm se chce svýst po té vlně VR, která teď tak jako narůstá, mm-hmm. nebo tak nějak jako různě osciluje. Jaká je teda vize Diveru a co je vaším posláním a, a cílem?
4: Já jsem zrovna teď připravil na nějakou pro, pro, pro investory a vlastně pro nějaké jako, lidi, který ten náš, ten náš projekt zajímá. A my jsme se jako rozhodli, že chceme jako změnit jako zábavu nebo jako ten trh jako se zábavou. Protože jako VR, vlastně, když se říká VR, tak to je to je cokoliv. Jako Tam se jako v podstatě která věc, která se dá do jisté míry jako sraptovat, tak se dá udělat jako ve, ve VRku, ať to je jako výuka chirurgů přes divadlo, přes, dívadlo, přes jako simulaci hmm. čehokoliv. Uh, takže vlastně my, my se teda soustředujeme na ten, na ten jako segment zábavy, který je v tom jako, jako větší. Je tam odhad poměrně velkého množství peněz, jako který ten trh bude vlastně jako, jako vytvářet. Takže to je asi jako jedna z těch věcí, proč se tomu i věnujeme. Protože ta návratnost nebo jako vůbec ten, ten potenciál jako tržní je tam jako velmi zajímavý. A Uh, chceme vlastně tu zábavu měnit tím, že chceme vytvářet velký, nebo velký v prostoru, jako large scale VR atrakce, tak jako je golem, to znamená nějaký 250 m2, dlouhý příběhy, není to jako dvě střílečka, která je jako na, na pár minut lidi proti sobě. Jako jdeme jako, jako cestou, vlastně, kterou si myslím, že v tuhle chvíli zatím ještě jako naše konkurence nejde, protože mm. Konkurence, kterou my vnímáme, která je asi největší, tak to, to je, to je americký Void, což je firma, vlastně, která s tím a tím druhým zábavou začala. Um, oni mají poměrně jako slušně našlápnuto, mají obsazenou hodně Ameriku. Ten jejich příběh je takový, že oni se dostali, tuším, i do inkubátoru Disney, mm-hmm. takže vlastně mají šanci dostat se k některým jako kdyby Disney Tum, což se jim vlastně, nebo co se hlavně ukázalo. Loni na, na podzem, kdy oni lončovali v pár lokacích po světě příběh na Motivy Star Wars, což vlastně šlo ruku v ruce s, jako, s, s premiérou 8. dílu, tuším.
2: A tam nějak by se měli takovýho toho robótka, ne? tam s ním ne?
4: Ne, já, že... já jsem to teda neviděl, viděli, viděli to kluci, kteří na tom byli v Londýně, uh, ale abych se dostal jasný. k tomu, co jsem chtěl říct, tak vlastně uh, když, když se vrátili, tak, tak měli oči na hlavy, protože jsme zjistili, jako, že my nejsme v ničem pozadu jako, a za náma není ten jako, obrovský kapitál. Jsme mladší, jako, děláme první atranem jako teď už máme, ale dělali jsme první atrakci, ale vlastně gulem je mnohem další, má více explorativní scény, okay. má ty, jako, ty záběry jsou jako, spíše takové, jako, filmové, oni to mají udělaný jako, vlastně, jako střílačku kdy se člověk musí dostat nebo kdy jako, člověk boje za odboj a potřebuje se jako, nějaký infiltrovat inflat, na loď. A, okay. Tam jako střílí, ale trvá to asi 8 minut, jo, versus našich skoro 30. Takže, to takže je... je to
0: spíš taková jako VR-ová automatovka, nebo ve spisnutí. Dalo by
4: dalo, da, dalo, dalo, ano, tak. No.
2: Mě by ještě zajímalo, In, no, in. Já jsem právě chtěl, jako, abychom jsme, aby jsme ještě úplně nepřešli k těm jo. těm hrám jako takovým určitě dostaneme nebo k těm zážitkům, který vlastně vy, vy připravujete. Ale uh, já bych hrozně rád chtěl využít této možnosti, mm-hmm. když tady prostě máme uh, tebe jako člověka, který uh, zasvětil nějakou část své kariéry, prostě mm-hmm. uh, VR a podobně. My se tady o VR bavíme neustále. De facto od těch prvních momentů, kdy se jasně. to objevilo, uh, furt to řešíme. A vlastně objevují se takový jako názory a budu rád, třeba, když mi to jako vyvrátíš uh-huh. tenhle ten pohled, že to VR vlastně jako strašně rychle raketově jako vystřelilo, lidi uh-huh. to hrozně Ujalo, ohromilo objevily se nějaký projekty ale že teď to spíš jako spí a nebo to skoro možná upadá že vlastně jako pro nás pro hráče hardcore hráče to vlastně najednou přestává mít úplně význam a jestli to samozřejmě pociťuješ třeba i ty že vlastně tím začínáte najednou oslovat úplně jiný publikum než jsou hráči že jsou vlastně spíš jako takoví normální lidi kteří chtějí vyzkoušet něco něco nového je to Urči- tak
4: jo určitě já třeba nevím jako v jakém stavu je jako segment jako VR hero uh-huh. protože já si myslím že já jsem jako byl osobně jsem o tom že pokud máte jako VR je na tohle specifická disciplína, nebo tak na tohle specifický jako medium, který vám dává úplně jiné jako, možnosti že jako dělat zážitky pro VR, znamená jako začít od začátku, a není to o tom, že mám tady hru, tak ji překlopím do VRka, když to jako brutálně zjednoduším. Jo? Že vlastně jako tam se, jako ten příběh se staví úplně jako od začátku jinak, protože tam, tam se mění jako spousta, spousta principů. Že vlastně vy jste třeba kamera. Když to jako řeknu blbě, protože vlastně, no, no. Jo, jako všechno, jako by to, to, co vidíte v tom headsetu, tak vy musíte počítat s tím, že jako sám ten člověk je, je, je kamera, tím musí jako být přizpůsobený celý storytelling, celý ten narrativ, všechny, jako napsat jako dobrý příběh pro VR. Není to mi jako napsat jako by, jako dobrou knížku nebo, nebo, udělat, nebo natočit dobrý film, takže to si myslím, že je jako taková první věc, která, která v tom jako, může, kde se VR může jako, naběhnout, protože samozřejmě hrní stourají to vezmou, ale pokud nebudou dělat ryze jako VR tituly, které jako budou napsány nebo které jako ten vývoj bude, bude přizpůsobený tomu VR a bude ho jako, jako, jako držet, mm. tak to skončí možná jako blbost, jo, protože to samozřejmě ten, jako, pak se na to bude dívat asi se vám z toho dělá, jako možná i blbě, protože samozřejmě vy sedíte na místě, teď co mám všichni jako hejbe. a jako taky ne to za je, je, trošku jako bestie o tom takže. Uh, myslím si, že tady to teoreticky může být, nechci říct, slabá větev. Já, já, já nevím, jak to, jak, jak to skončí, ale uh, dělat něco jako pro VR, jenom kvůli VR, je vlbost. Jako stejně jako v kterýkoliv jiný technologie. Jo. Takže uh, já si myslím, že ten VR trh roste, dál poroste. Uh, teď tam jsou samozřejmě dva jako, nebo dvě nějaké omezení. První je jako hardware a jeho cena. Asi. No, protože jako ne, ne, ne jako každý, no, nebo takhle, jako můžete si koupit domů VR, který jako PlayStation prodává za 20 000 korun, no, to, to asi dá, ale to, ne, to není ten právě zážitek, no, jestli, to, jestli jste ho zkoušeli. Už jo, 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 to...
0: dokonce to stojí, že? Ještě, mín, ještě je méně. Ještě jako... no,
4: Když to srovnáte s tím, co máme třeba jako my, tak, tak to je, ten zážitek je potom jako úplně jiný a jako samozřejmě jako ne, to nedává smysl kupovat si ten náš jako systém, i kdybyste ty peníze měli jako domů. Protože mm, to je ten souboj
0: mezi něčím, co je cenově dostupný Ta. a má to být co nejvíce rozšířený, jo. ale samozřejmě to technologicky jo, nemůže být jako nikdy na té špičce. Jo,
4: takže jako já si myslím, že jako VR je teď na, na, na takovém jako rozmezí. Já osobně čekám velký Big Bang na, na, na pole hardwareu. Mm-hmm. protože vlastně v okamžiku aby se, aby se VR jako rozšířilo masově, tak, tak se musí dostat jako ke všem, tak jako to udělal jako Apple s iPhonem, že? No a to je
0: prostě možná ale otázka jestli se to stane, protože já myslím, že to s tím přímo souvisí. To na co ty se totiž ptal, mě jako přivádí mm-hmm. k jiný otázce, a ono to trochu souvisí i s historií právě vašeho jako studia, protože mm-hmm. to možná na co z deník je, že my často řešíme, že se možná to VR přesouvá z těch domácností hodně do těch her nebo do nějakých mm-hmm. specializovaných právě zážitků jako je konec konců i golem, uhum. že vlastně lidi zjistili, že to je fajn to mít doma a teď je vlastně jedno, jestli se bavíme o té nějaké low costové verzi, uhum. jako je třeba t- tento konzolový VR, uhum. nebo jestli si někdo koupí to drahý, ale že třeba to doma nakonec nevyužíváš tak moc. To prostě to lidi no, prostě přesně, říkají, ale možná je lepší zajít na nějaký vypyplný zážitek, ale jednou, jednou za čtvrt roku. No a mě to trochu připomíná právě situaci i Diveru, protože váš první VR titul, nebo minimálně, OK, mm-hmm. byl přece Blue Effect. Blue Effect mm-hmm. Což je normálně hra, kterou si lidi mohli stáhnout a můžou stáhnout na Steamu. A teďka se mi zdá, nebo mě, když tak oprav, že se mm-hmm. právě svýž překláníte k těm jako zážitkům, který vy připravujete se všem šudy, Že to není hra, kterou se hrajou doma, ale kterou hrajou někde u vás.
4: Jasně, ale bylo jako, to, to bylo ryze jako business rozhodnutí, tohle, že. Jak jsem jako zmiňoval před chvílí, ten, ten potenciál v, jako v té zábavě, kterou teď děláme s Golemem, je mnohem větší. Yes. E, není tam, ten trh není tak jako, satrován konkurencí, takže jako, prorazit tam je mnohem jednodušší, než jako, teď, ne, nechci, aby to jako, vyznal blbě, ale být jako, jako stay jako v partě yes. jako herních studentů, který, který dělá. Který Blu dělají věde. hry. Jo. A
0: můžeš Vždy. na ten Blue Effect třeba nějak zazpomínat? Já nevím, jestli v tu chvíli jsi tam byl, nebo jestli aspoň ne, přeneseně. já jsem jako 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 přišel nějak...
4: tě, těsně, těsně po tom, co, co se Blue Effect jako by jako vydal. Blue Effect jako existuje, pořád e, má hezké hodnocení, nebo pořád má jako super hodnocení na Steamu, pořád z něho nějakou, nějaký, nějaký revenue pliny, lidi si ho kupujou, ale jako my opravdu chceme dělat jako zábavu v tom VR-ku si je to znamená omezený pohyb a to, ten Blue Effect, jako sami ho znáte, jako že ho zhráli, jste ho prostě jako dvě, ten člověk nebo k, jako, která kvůli věná VR hra, jste přikovaný Vlastně na dálku kabelů mm-hmm. k té konzole nebo k počítači a tam to jako době končí. Jo.
0: To znamená, že i ty další projekty, jako je třeba na vašich stránkách naznačený véronin nebo Viaronin, no, no, no. to je teda věc, kterou si zahrajou doma, nebo si zahrajou zase někde teda v nějakém prostředí?
4: Já si myslím, že jako RONINAU si zahrá někdo někde, protože a? RONIN vlastně byl, byl, byla rozdělená hra ze starého ze Japonska. Vlastně, to zase jako yes, Ronin. RONIN je to, 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 to bojovník ale v době, kdy Ronin znikal tak, 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 tak se tak jako zrodilo to rozhodnutí jako věnovat se na 100%, vlastně tí jako zábavě, typu golem nebo kterýkoliv další příběh, který, který bude. A jako, Ronin, jako pokud se stavíte k nám tak tak se můžete zahrát na nějakých jako, kům, jel, můžu, nevím, jako kou, kouští, ale ale jako Ronin už jako nemyslím, že bude jako dodělané. Do, do Není na to Vůbec jako by čas a jako prostředky. Okay.
2: Ale jinak tak. ti budeme za sněvě. Jasně. Jo, my jo. Myslím, že přejeme no, než možná překročíme pak nějakým dělostním výhledem Boussan, tak pojďme k tomu Golemovi. Ostatně mm-hmm. už tady několikrát byl zmíněný, My jsme samozřejmě se zahrát, dělali jsme s tebou rozhovor, to všechno jo, ale určitě i některý diváci, kteří třeba to nesledovali, ty videa, tak možná mm. by stálo za to třeba zmínit nějaké jako pikantérie ve smyslu toho, jak se to připravuje, protože to je do velké míry unikátní projekt už jenom mm-hmm. v tom, že je to opravdu zasazení do toho příběhu. Jak třeba probíhalo hledání toho místa, protože to asi nebylo jako udáme to Hemelis, že? No,
4: My, my jsme jako dlouho hledali prostor, který, který by jako byl vhodný, protože my jsme ideálně jako centrum. Tak ať vlastně lidi nemusí jezdit jako, jako na chorov, protože tím pádem je to zabitý. Je to za, no, nemusí to být zabitý, ale, ale omezen, no, vlastně. je, je to omezený. Hmm. Jako jo. E, takže jako prostor v Praze. Jako tušíte, jako, jak, jak, jak to vypadá jako na jako realitním trhu, je to, je, je to těžký, že jo. Kdo, kdo něco má, tak, tak za to chce jako zcela absurdní peníze. No a shodod okolností vlastně v době, kdy, kdy, kdy my jsme hledali, tak hemlis, který mají hračkářství vlastně na Příkope, homrovský, asi 6.000 m², tak hledali nějakou zábavu s vr která by, která by tam byla. No, jako, jako mě, mě no, je, je to je skoro náhoda. neslyšená to vlastně jako, to jako super match, ten prvý moment, takže tomto tom to jako bylo jako velmi rychlé slovo, dalo slovo, jako dohodli jsme se na, na jakých podmínkách, které, které se, spolu máme. A vlastně už jsme začali vyvíjet jako golama přímo do toho prostoru, který jsme jako my jsme museli jako rekonstruovat, protože vlastně. Máme úplně nevyužitý prostor, to není jako část hračkářství, kterou bychom jako vzali, hračkářství zůstalo tak, jako bylo předtím, ale vlastně my jsme jako, jako monetizovali jako prostor, který tam byl jako úplně mrtvý, už tak řeknu. Hmm. A Já bych jako opravdu
2: rád jako slyšel, pokud je to možné, jako jak to třeba, třeba probíhalo. Tak hádám, že jste měli nějaký koncept toho, toho golema už v hlavě, když jste dali to místo. Ty si vlastně mluvili, jsme byli na té naší, že, že, že byl nějaký sklad nevyužité. No, sklad, ano, jako bylo. A, tak prostě jste vzali vybovrací vzali kladiva a, a šli jste na to? To nebo... není úplně, úplně
4: jako takhle jednoduché, to není, <laughs> protože samozřejmě, jako, <laughs> uh, uh, protože. Ten, ten jako celý ten jako barák má má, má ty, ty, kteří jsou strašně cení, takže my jsme tam pod velkým dohledem. Uh, jako pikanterý bylo to že vlastně já po těch svých 20 letý jako, jako zkušenosti jako na manažerských a jako, jako komunikačních pozicích jsem se stal stavěroucem. Ano, jako, ale
2: to je úplně typický protože prostě <laughs> kdokoliv přijde do herního biznesu, tak, prostě tak. najednou úplně jako z té komfortní to zóny dělá to, úplně
4: všechno. To, to, to bylo super, ale to, protože jako, to, jako tam jako prostě samozřejmě ne, nejdřív jsem jako věcí jako nevěděl, ale jako každý den jsem, jsem se do toho dostával. To jsem vlastně kolega Ondra, je vlastně šéf produktu, který E, díky bohu jako těchto těch věcí e, jako vidí víc než takže takže jsme se tam jako, jako nenechali nachytat e, na jaký věc jako třeba když slyším nějaký hororový historiky, když někdo staví barák, nebo jako rekonstruuje béra, jako tam jako někdo doběhne jako na stavebních prasech, takže tam se musíme jako zaklapat, že jsme jako všechno trefili, e, celý jsme to jako zrekonstruovali. Co byla jako ten je vlastně tím, jak tam jsou ty obtycký kamery, tak od, od jisté chvíli už jsme muselo být jako, poměrně jako, bezprašný prostředí, což Asi. je lehce oxymoron ve chvíli, kdy něco kdy se staví. Že? Takže e, jako spoustu věcí jsme tam jako, vyráběli, zjišťovali jsme třeba jako, jako za pochodu, jo, že jako, projektová dokumentace jako, je jedna věc, a najednou jsme prostě zjistili, že jako kamery, nebo vlastně ten grid, na kterým to celé visí, tak my ho nás výšky, a tam třeba najednou jsme tam jako museli musel návar jako průduch jako v kryme, no. bylo, bylo to jako bylo to zábavné. Jako musím říct, že jako doby od, od ledna do března, kdy jsme stavěli, tak to bylo jako výživné, jako tři měsíce, vlastně, že... Když jsme jako zmiňovali ty ale tak vlastně já jsem se si... Teďka uvědomili jednu věc, když jsme se před chvíli bavili o Kingdom Come, tak já si pamatuju a doufám, že ho budu daravá přesně někdy. Vlastně, on někde jako, jako říkal, že asi štrázný předtím, než to uvedle jim to celý jako, jako se podařilo jako složit dohromady ne, ne, a, a v tu chvíli jako věděl, že, že, že jsou tam, kde mají být. My jsme to jako do Jistýry měli, měli jako analogicky stejný, protože vlastně my jsme golama, jsme dělali v kanceláři, která má nevím, 100 metrů čterečních, není tam vlastně ob Tetrag a vlastně první chvíle kdy jsme měli jako kdyby kompletně celý kompatibilní ob a když jsme jako vzali celý build a přenesli ho do toho jako prostředí kde má být, tak bylo stranaz nějako době přetím jsme, jsme otevřeli protože to
0: není možné jako v koncnu prostě testovat jako, v tak 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 takže pokusoval bych
4: jako kdyby copy paste z druhý jako druhé máme něco do m plus jako kdyby celý ob což samozřejmě jako ne, jako, jasně, nemá, jako 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 to pokud to zaplatíte, ale, ale to jako finančně je, je, to je to, co musíme zkoušet. Takže vlastně my jsme poprvé jako fakt testovali jako Golama, tak jak je jako 14 dní
0: Z toho všeho, co ty říkáš, musí mm-hmm. být určitě i divákům, který třeba do té doby o golemovi neslyšeli nebo ani mm-hmm. neuvažovali, jak to funguje, jasný že ta příprava té hry je strašně složitá mm-hmm. a tak dále a určitě se tomu ještě chviličku budeme mm-hmm. věnovat pak, jakým způsobem to celé vzniká tak, aby ten fyzický prostor fungoval s tím virtuálním. Yes. Ale tím, že je to tak náročný, tak mě by zajímalo, jak vy jako studio uvažujete dál, jestli vaším dalším projektem bude vzít Golema, což je už existující hra, mm-hmm. a ji do jiného prostoru, což sebou nepochybně nese nutnost třeba i nějakých úprav v té virtualitě, protože ten prostor třeba yes. nemusí být fyzicky mm-hmm. stejný. A nebo jestli se vrnete na jiný projekt, což je ta obvyklá cesta vývářských studií, že jo? Nějaký projekt dokončí, pak mm-hmm. ještě nějakou podporu a pak prostě začnou dělat na něčem úplně jiným. A do jaké míry je ten golem, co by typicky pražská, česká nebo, dejme mm. tomu, středoevropská legenda, přenositelný třeba do Anglie?
4: Jo. Uh, to jsou jako d- d- dvě různé věci, protože vlastně, když začnou. U- u té u první otázky nebo začátku té otázky, jako by, jestli se dá jako překlopit golem do jiného prostoru jako dá, ale pokud ten prostor bude jako zásadně jiný, pokud jako prostě my se nebudeme držet toho plus minus gridu, který máme, nebo se bude menšit jako ve velikosti, jako hmm. že bychom museli jako my potom jako zmenšovat tu jako ten build nebo tu, ty rozměry v tom VR, tak to není o tom, jakože prostě jako z 20 metrů uděláte 10 a všechno se to přepočítává, tam je jako zatím je spousta práce, takže třeba jako kdyby předělat jako kdyby Golema do jiného prostoru času je časově strašně náročný mm. a asi to nedává moc smysl.
0: I včetně toho, že já nevím, projdu a si na Google byla vpravo a teď by najednou musela být vlevo, takové věci zabírat to je jako vlastně
4: potom jako jako spoustu věcí jako děláte do jisté míry jako, jako od nuly a muselo by se to opravdu jako finančně vyplatit, aby to dávalo smysl, protože potom jako kdyby ten tým, který jako můžete alokovat na novou experience, a tak, tak dáváte na, na úpravu věci, která jako, by jako, existuje, takže to je vlastně to je, to je takový, jako, první omezení. E, pokud by existoval někdo, kdo řekne, chci Golema, mám jako, 300 metrů čtverečních a jako, budu si ho provozovat sám, jako, my nemáme vůbec jako, žádný problém jako, mu tu licenci prodat. poradíme mu jako, s tím, jaký má mít hardware, jako, protože máme standardy, a, abychom vlastně, jako dodali ten jako, náš jako, obsah v té požadované kvalitě, tak, e, to, to se udělat dá, ale vlastně ty, ty jsi to Jirko zmínil, že golem je tak silně jako navázaný na, na Prahu nebo ten příběh je tak jako navázaný na Prahu, že asi nebudou úplně favorit na to, jako ho mít jako v Anglii, jako blízké východě, tím pádem, že to je žirovská legenda.
3: Ale dobrý produk. Ne,
4: jako, ne, ne, no, ve skutečnosti
0: je to zajímavý. Ale jako to prostě rozkozu, by... že prostě jsou
4: to i věci, které do toho. toho všakujou, je... Takhle jako kulturně politické. Ono, ono, ono se to netýká jenom nás. Jo. Když jako, kdyby, jako americký studio točí film, hmm. tak samozřejmě tam je tolik jako, kdyby, jako pravidel a tolik jako mantinelů, že kdy, když si přežete, tak potom jako chápete, že tam je všechno. Jo. Tam je jako kostel, synagoga. Hmm, to... e jako správně jako vyvážený, jako poměr jako mužů žen všech raseů jako v, v, v současné době už ta, jako to není není jednoduchý dělat jako obsah tak a my se nám bez problémů po celém po celém světě takže myslím si že golem asi nebude jako ten který, který, který bude a vlastně my, my to víme a jako další experience kterou chystáme, tak tak by jako, měla být jako, těch let, jako, Neměla by mít tyhle ty mantiny, ale měla být by, by, by jako univerzálnější a jednoduše má po celém světě.
2: Dá se exkluzivně tady v jsou mluvit konkrétně o tom, co chystáte, nebo nedá?
4: <laughs> Nám se podařila super věc. My jsme otevřeli jednání s Londýnským Hemlis mm-hmm. A na konci léta se tam chystáme, chystáme s prezentací vlastně příběhů, který bychom chtěli jako mít jako, jako v Hamless v Londýně. Věříme a doufáme, jako že je nakoupíme pro tuhle tu jako Experience a, a, a uvermej tam, což by pro nás bylo jako úplně nejlepší, protože to je vlastně jako jako region 3D, to je, to, je to, jako to, je, to je jedna z nejznámějších ulic vlastně jako na světě, takže tam, kde bychom byli, tak by to bylo úplně, úplně skvělý. Asi a ještě věřte, že jako by.
2: No, ale víš o tom, že jako právě na hery jsou super drahý. Ve ve. Ale vlastně, že to, že
0: doufám, že dá to, to, to se medvědíky nebo hl, <laughs> Petr Pán a tak. Eh, Santa se prozradil. No, no,
4: no, konec, no, no, no me jako uh, my jsme samozřejmě přemýšleli vyšla na tím, co by to mělo být, jako by aby to jako se se dělalo Dolonina, první co nás napadlo, bylo jako logický Sherlock Holmes, jo,
2: to se nabízí, to blápecka. To bylo blí.
4: Eh, jako byla, jenom že pak jsme si vlastně jako úromaли, že jako jednu zásadní věc, že Sherlock jako, jako charakter té postavy je, jako, vlastně on je, on je strašně logické. Že jo? On jako všechno, co dělá, mm, tak má jako logický jako dopad. Ten ten člověk jako, ek, ek, extrémně chytrý. A vlastně my, když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme zjistili, že bychom udělali únikovku. to je vlastně jako věc, kterou jako, jako dělat nechceme. Že my chceme jako spíš dělat jako hravější, mm, mm. Eh, hravější eh, jako obsah než jako takhle. Jako, jako, prutce ekologické, takže... Aby že... to
0: nebyla sada místností s hádankami. Tak, jako by, no. přesně,
4: přesně. Uh, navíc jako já třeba sám za sebe, mně se hrozně líbí šedlo, který běží na BBC, Jasně. protože tam hraje Brandon Cumberbatch. Jako ne, proto jako... Jste no, ale... si dost podobný, no? <laughs> jo, jo, jste, jo. Si podobný? <laughs> jste si dost podobný. Eee... No? <laughs> uh, já jsem to nechala na ale jako na tomu, takže. Sada to to bylo tak to tak. Benera, a na musíme ale jako Jako když díváte do zrca, Já jsem měli líbili ty 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 dva moderní filmy, ale když se vlastně spomenu na na starýho Sherlocka, tak to je takový jako debě jako nudný, na sízi páprdá, ale jako jako ten moderní je fakt dobrý, ten jako klasický, nevím, nevím, Takže to byla první věc, která trašla jako ze stolu. pak samozřejmě, jsme tam jako když vyšla takovým tom jako hodně jako mystickým je jak prosparova. Do hračkářství trošku, ale jako <těk> nejáňo, prv, První se jako, jako samozřejmě, protože všechny tyhle ty legendy no, jesně, my, my známe ne, jako, jako, jako že jsou známí, Takže uh, ten jako bohužel jako nemohl jako, jít do, do hračkářství. Uh, měli jsme nějaký příběh, kde kde byl jako král Artuš, mm-hmm. a, a takhle. A Jo, nakonec jako máme příběh, které jako až s ním jako půjdeme ven, tak, tak všichni ho budou znát. Jako je, je to takový jako moderní twist jako ně, něčeho známého. A současně jako je to úplně skvělý pro, pro, pro VR, jako protože tam nám dá, jako ten příběh nám dává neskutečnou jako možnost si s ním vyhrát.
0: Můžeš nám ještě zkusit přiblížit nějak lajcky a divákům, jak teda probíhá vývoj takovéhle věci, protože já. To tak chápu, že jsou to prostě spojitý nádoby, to, ten fyzický mm-hmm. prostor s tím virtuálním, ale někde se musí začít, to znamená, něco musí být známý, a je to teda první, že musí být známý ten prostor a tomu se pak podřizuje mm. celý ten vývoj, nebo se něco začne vyvíjet mm. a pak na základě toho prostoru se to upravuje. Uh,
4: první, jako, co, co musí být v tom vývoj, je příběh. No, mm, příběh jasně, příběh je, jako, je úplně všechno a tam to, tam to stojí a padá. Když máme jako nějaký spsaný jako nar, jako narrativ prostě na jedné stránce, nebo veru stavcích, jako jak to bude probíhat, tak vlastně Tomáš, který u nás dělá jako kdyby game design, to rozopisuje do toho jednotlivého jako sledu těch jako levelů nebo místností, co se bude kde dít. A jak ten příběh se rozpadne do, 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 do toho detailu v těch 8-10 místnostech, podle toho, kolik to bude. A začínáme vyvíjet, takže jako vlastně kreslí se postavy a nemojí se postavy. Dělá se vlastně jako, potom jako celý tu programování vlastně 3D do, do Unity, kde, kde, kde děláme pro, pro prvý járko a tam se až jako, jako řeší jako ten, jako, landscape nebo ten, hmm. ten, 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 ten vlastně. Jako přesně jako, jako půdorys. Hmm. Takže jako tohle to je až někde, jako nechce říct na konci, ale jako je je to, je, je to třeba tak někde v, jako v polovině.
0: Jako. Ale prakticky za to, jakým způsobem teda vy zajistíte to, aby když se ve hře dotknul nějaký zdi, tak aby tam byla i ve skutečnosti. Jak se tyto věci jako vyměřují? Tím chci říct, aby když já nevím, bych třeba udělal krok a myslel jsem, že v té virtualitě ještě je před něco mm-hmm. a ve skutečnosti bych narazil do něč,
4: No Ono to je, jako, kdyby my tu místnost nebo přesný rozměry, jako přesný s tím místnosti, nebo jako její 3D model máme, máme jako, 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 jako Unity a do tých se doklíšovává ta scéna, jako. ta scéna. Takže yes. potom, jako vlastně, mm-hmm. jako když jako víte, že tady je ta, ta, ta zeď, tak, tak budete jako ve vr A tam bude. Ta zeď, ona tam bude. Hmm. Jako může třeba jako nesedět 2-3 cm, ale to, to, to nehráš. Jako, protože jako kdyby my jsme se jako, jako měřili a samozřejmě ty kulici jsou dřevěný, všechno pracuje, jo, takže ono se to mění, někde to bude jako vyšouplý o, jako kousek, ale není to tak, že byste prostě, jako by, že by to bylo jako půl metru věci a šahal jste, šahal jste do prázdna, nebo naopak jako byste jako viděl, že můžete jít a narazil byste do jako do zdi, to by bylo luvý.
2: Mm-hmm. Ty jsi mluvil Lukáš o tom, když jsme byli uh, si golema vyzkoušet a za hra, pak jsme dělali ten rozhovor, že ta hra se neustále vyvíjí. Uh, diváci naši už uh, samozřejmě slyšeli tu historku o tom, jak se to musí vidět v noci, vzhledem k tomu, že prostě přes den tam je provoz a tak dále. Mm-hmm. Uh, přesto určitě se teda nabízí otázka, jak se vyvíjí teda golem. Uh, případně, kam se bude vyvíjet dál, třeba v následujícím nějakým horizontu půl roku, mm-hmm. jestli máte nějaký plány pro jeho rozšíření a podobně. Já se třeba totiž v tom videu narážím na to v takovým tom prezentačním, tak tam je vidět nějaká taková ta mačkací tabulka na ty zdi, kde u, tý, u, tý pr, u toho prvního na začátku, která tam, jako by, když jsme to zkoušeli, nebyla, tak jestli třeba tohleto je nějaký plán do
4: budoucna, nebo... Jako fyzicky nebyla, nebo ve hře nebyla? jsem no, no, byla, ale fyzicky,
2: fyzicky jsme nebyla... fyzicky nebyla. No, no, my, 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 máme, my
4: máme v kanceláři. Aha, tak to je možná den, <laughs> ten prostě, není protože se dáno mačkat. Okay. No tak my si <laughs> teda hledá do té hry, živo. Ne, to je třeba, jako kdyby, my máme udělanou, hrozně jsme ji tam chtěli mít a zjistili jsme, že ona je... Že tam jde třeba nejvíc vidět ten, ten jako bydit drobný nepoměr jo, e, mm. v, jako v tom namapování, v té pozici, jako by. V pozici mm, jo, protože tam vlastně jako by, dva cm jako zeď vám nevadí, ale ty tlačítka jsou kousek vedle sebe a to, tam my, my to potřebujeme jako dořešit a líp otrekovat, ať, ať to tam dává smysl. Mm-hmm. Ale ona, ona tam byla, my jsme ji jako testovali a pak jsme ji, jsme ji dali pryč a máme ji, máme ji v kanclu, dejde de, de, na ní
2: No a tak teda, kromě tabulky, kterou musíte vyřešit, plánujete nějak ještě třeba prohloubit ten zážitek, rozšířit nějaký? nějaký? Jo,
4: nějaký... E, n- n- nám se jako době, e, dostává takový feedback, že vlastně lidé mají pocit, že tam je málo interakce, mm-hmm. e, co, což. Ne, nebo n- n- nám se jako zbí, zbí, zbíhají jako, jako dva feedback. Jako občas se nám stane, že někdo řekne jako super, ale strašně krátký. A když mu říkám, že jste tam byli půl hodiny, tak tomu nevěří, protože. Pr- jako hlavně je to třeba pro lidi, kteří poprvé jako jsou v jakýmkoliv VR, tak mm. pro ně je to tak silný proživit, že oni mají pocit, že to jako strašně rychle uteklo. Že když půjdete na dovolenou, která bude jako na, jako na Bora Bora a bude jako strašně super a bude tam měsíc, tak si říkajte, že to strašně, jako, strašně jako jako letí ten čas. Takže to sem je ten golem, to, takže my jsme... Uh, my jsme, dodělali jsme třeba jako to, to že ten hráč vidí hodinky tak jako, jako přesně jako stopují ten čas. v té hře, takže to tam je nový. je tam spousta, strašná spousta nových jako třeba jako postav, nebo postav, Řekl Eh musím třeba jako nový pavouci, tam nová kočka, která tam nikdy nebyla, to tam, je tam jako prochází v už. Jo, asi, už no, viděli, vyslání, viděli. Ale tak, hodinky ne, nebo hodinky to jsme tam já jsem teda
2: dělat takový ten nehezký gesta prstama, ale... No, jasně, jasně.
4: <laughs> no a jakoby ta zmínka k tomu, že vlastně, že, že hráči mají pocit, že tam je málo interakcí, tak ona je myslím, myslíme si způsobená tím, že vlastně to, co lidi říká, že se jim líbí nejvíc, je výtah. Paradoxně. No, jako, protože
2: on tam je ten pocit toho prostoru mm. gigantického, to je asi ono si myslím. Jo, a, učiště, a nahánění slepec. No jasně, to je hnedka
4: Jenomže to jsou jako scény, které jsou jednička, dvojka, které jsou hned na začátku a potom jako, kdyby, lidi mají pocit, že už se jak, jako už dál nic najde, a, jako a ono, ono se děje. Ale, takže my, my trošku, jako, měníme, eh, trošku měníme trošku eh, měníme ně, některé scény jako vlastně od hřbitova mm. dál, takže tam, tam bude víc interakce, hráči se dostanou blíž k, jako, k samotnému golemovi, e, mělo by to, nebo určitě to přispěje k tomu, že, že ten feedback vlastně jako bude, bude ještě lepší. Hmm.
0: Jak na to lidi reagují? Mají z toho větší radost děti, nebo myslím lidi, třeba, kteří jsou zvyklí hrát počítačové hry, anebo větší překvapení právě zažívají nehráči a i rodiče, možná dokonce i rodiče, který tam mm-hmm. vezmou vnoučata, doprovází je tam a je to pro ně o to větší šok, že právě nejenže neznají VR, nebo ne, nepoužili ho nikdy, ja, ale nehrají ani počítačové hry, takže mm-hmm. jsou třeba ohromení tím technologickým zpracováním.
4: Ono. Jako Gollum není vlastně jako jako typická hra, jo. takže asi kdybychom tam vzali jako nějaký hardcore hráče, který je, je ze Z-ka, tak jako dobrý, ale jako není, není to hra a ona tam nemá být hra, jo. Takže jako kdyby, pokud tam někdo byl půjde s tím, že to je počítačová hra, tak by mohl být jako, jako zkvámaný, ale jinak jsou všichni jako jsou strašně našení. protože jak, jak jsem říkal, pro jako 90% není je to první jako zážitek vů, ve vr vůbec hmm. uh, a ti lidi jako Napíšu hrozně jako hezké recenze. Jo. Teď nám třeba psala paní, že je invalida, že to, jako si to obešla bez berlí a že je úplně nadšená a pošle tam celou jako, jako svoji rodinu. Ty,
3: to je hezký. Jako, ani ne? já teda
4: ani nevím, jak, jako, že, že tam jako někdo takový byl, jako, že asi nemohla být jako, jako úplně jako, hodně, nebo já nechci hodnotit jejich takže to, 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 to yes. by řek, řekl blbost. Ale jako, těší mě, že, že jako, tohle. Tohle to jako funguje. Dostává takové recenze. Ve středu, tam jsme měli děti z dětského domova, ty byly jako úplně nadšené. A to byla vlastně doby taková věková skupina, někdo od 8 asi až po třináct. Uh-huh. Takže nadšení jsou všichni stejně.
2: A stran tohohle, toho, je že tam právě chodí děti, uh-huh. uh, i třeba 8 jak si teďka zmínil, uh, Nestalo se, já nevím, že by prostě se někdo jako ptal na nějaké jako bezpečnostní věci a podobně, přece jenom to VR, já nevím jak to přesně bývá, mě někdo může doplnit, mm-hmm. ale že to jakoby, má nějakou spodní hranici věkovou, že jo, to tomu má 10, 12 ty,
0: ty samotný headsety jsou někdy jako od určitého věku, já třeba tebou zmíněný PlayStation VR, mm-hmm. se třeba nemá používat do 12 let, koukal jsem, že některé herny Ať mm-hmm. už tady, nebo ve světě mm-hmm. mají třeba nějakou doporučený věk, že je to třeba od deseti právě s ohledem na nějaký Jasně. zdravotní... Mm-hmm. Ne snad rizika, to riziko možná zní jako silný slovo, ale nějakou nevypočitatelnost mm-hmm. dopustneta, takže ta technologie není tak, tak známá ještě.
4: Jasně. No, my, my to máme, to jsou asi jako dvě, jako dvě věci. První je, že my v podmínkách máme na, jako napsáno, že vlastně jako na golama nesmí jako kdokoliv, kdo mu třeba trpí jako na epilepsi, kdo je těhotné, vlastně. nevím, jako de, Paní, nebo slečny, pokud jsou těhotné. Eh, ono to není o tom, že, vlastně jako, že by jako golem nějak vadil jako při tom těhotenství, ale jako přece jenom jako jdete a máte zakryté oči, a nerebu, že, že ta paní jako, narazí a jako to, je, to, to, to riziko by potom mohlo, mohlo být jako, jako poměrně jako velké, takže budeme raději, když, když jako se sta, stanou šťastným a má a přijdou jako potom s dětma. A co se týče dětí, tak... Vlastně tam Pro nás je největší problém je výška toho, toho dítěte, protože vlastně OptiTrack vás jako tím líp zabírá, čím jste jako době vyšší. To, to neznamená, že když má někdo jako metr m, že bude mít blbýho golema, ale jako prostě... Já to jako ono on, on funguje, vlastně jako době, my říkáme, že asi 120 cm je ideální hmm. jako jako startovací výška. Jasně. Pokud rodiče jako, jako budou trvat na tom, že chtějí jít jako s mladším dítem, nebo dětem, jako jako ukreně můžou, a už to je potom na jejich rozhodnutí, jako v jakém stavu hmm. jako je to dítě, si to jako, jako zvládne, protože někdo z toho má třeba strach. Jo. Jako, jo, no, to, nastaví, jako, to, to se nám stalo, že e, to, tam, to, tam byly rodiče, a já nevím, jestli to byl kluk nebo holka, a to, to je asi jedno a nasadil si headset a vlastně, e, hrozně mu bylo nekomfortní, když viděl ty, ty avatary vlastně, jako vedle sebe. Jako jo, protože, to cizí. No, cizí jako, vlastně, lidi... vy, vy se nevidíte jako... Já bych neviděla Jirku, ale viděl bych jako avatara, protože cesta je časem že má kombinézu. A jako mu to dobře, protože se toho má strach. Vlastně,
0: že není obklopenej třeba
2: rodičem, nejsoužou podoby těch Ale
4: Ale to bylo jako jediný případ, o kterému já vím, že se to...
2: Tak moje, jako je to možná i potvrzení toho, jak jako sugestivní a realistický to je, že to prostě hmm. dítě přišlo o rodiče v tu chvíli, tak se prostě bálo. No, a tak to takhle říct.
4: Ale <laughs> jo, jo. Jasně,
2: no a to chápeme všechno v nějakých jako sranda intencí. Dobrá, no tak já nevím, no, Milku, máš nějaký ještě další doplňující dotaz? Já myslím, že dnes,
0: jenom s jestli něco, co jsme zatím nestihli zeptat nebo jestli. zapomněli zeptat, jestli něco, co bys k tomu to chtěl dodat nebo nějakým způsobem třeba i pozvat diváky. Uh,
4: my budeme velmi brzy, myslím si, že to bude přelom, přelom asi vlastně 17 spouštět novou atrakci, mm-hmm. jako my, vlastně mimo, mimo to, co chystáme pro Londýní, tak my jsme se ještě jako, jako střihli takovou jako rychlovku a stačili jsme udělat ještě jako jednu věc, je super. která jako vychází z golemá a vlastně, protože nám, uh, my jsme si udělali jako na 3D tiskárně louči, mm-hmm. jako, jako, jako fyzickou, vlastně máme ji otrekovanou jako chtěli jsme jít rád do Golama, ale už jsme tam nedokázali do toho jako, jako příběhu dostat, tak jsme si kolom toho udělali jako rychlej příběh. <laughs> Které <laughs> jako by, Který je, on je, on je jako kratší, takže vlastně on ne, ne, nemůže běžet souběžně s Golemem, protože vlastně tím pádem by se jako totálně rozbořila jako by flow mm-hmm. jako zákaznická. Tak, je i takový trochu víc jako, jako strašně dálnější, takže ne, mm-hmm. jako, ne, není to jako úplně, úplně pro všechny. A budeme to dělat jenom asi jako třeba na nějaký jako pár večerů, jako, jako v měsíci, kdy, no. kdy to otevřeme, jenom na tohleto, jako, jako prodáme kapacitu. To a... zná zase v heavily, v tom prostoru. Jo, prostoru, jako, no, no, no. Troš, jako, jako jiný příběh, víc z To
2: zní dobře. To je dobře. Tak, tak to, Takže to určitě jako pozvání a dávno věř to budeme mý... no
4: tak, tak,
2: tak to je hezký,
0: hezká pozvánka takhle na závěr, tak nebo pro prozrazení nějakých plánů. Moc krát Lukáš, že nám přišel. To fakt zajímavé povídání. Doufám, že se líbilo i vám. V případě, že vás zaujalo, tak se neváhíte podívat jednak na stránky Diveru, ale i na stránky přímo toho, toho zážitku Golem VR. No a v případě, že budete mít cestu do Prahy, pokud to z Prahy nejste, tak zložite nad tím, že byste si Golema vyzkoušeli a pokud se neviděli krokněte na naše dojmy, který jsme pořídili pár týdnů naspět, případně případě ten rychlejší první rozhovor s Lukášem. A jdeme další
2: téma. Rozhovor máme za sebou, opět jsme o trochu chytřejší, opět jste i chytřejší trochu vy, co se týče VR a Diveru. A teďka už si pojďme povídat tak nějak nezávazně na konci o tom, co jsme tak jako dělali, nedělali možná a co nás zaujalo. Jirko, ty jsi mluvil o nějakých filmech, Jasně. o nějakých takových věcech, tak pojď do toho. Jsou
0: to zase nějaký typy na to, co byste se mohli podívat v televizi, na internetu a tak dál. Nechci se v tom vlastně dlouho babrat, nechci to zbytečně rozebírat. Nějak jsem se tomu věnoval i na Twitteru, když tak kdybyste usilovali o nějaký detaily. Ale viděl jsem výborný dokument, Queen These are Days of Our Life, který je asi už z roku 2011, mm-hmm. ale strašně povedený. Když jsem mm-hmm. se pak šel podívat jako hodnotí na lidi na časophonu, tak nějak nepřekvapil, že mě asi 93%. A myslím, že jediné, co by mu mohl někdo vyknout, je, že je to jako skutečně oslavatý kapely, že možná se na tu kapelu ne vždycky dívá úplně jako kriticky, kriticky. že je to mm-hmm. jako od fans pro fence, nebo mi to vlastně přišlo, ale ohromně dobře zpracovaný. Líbila se, mu se mi samozřejmě hlavně ta závěrečná, třeba třetina, je to dvoudílný dokument asi dvakrát. O hodina něco, a ta závěrečná třetina, která je věnovaná teda už nemoci uh, Freddyho Mercuryho mm-hmm. a tomu, jak jako vlastně makal v tom studiu, jak věděl, že umírá, snažil se to co nejvíc natočit. Je, já vím, třeba Zdeněk má jako by, tu kapelu hodně rád, já třeba na ní až tolik fixovaný nejsem, paradoxně se mi právě vždycky víc, nebo nejvíc bylo možná album Inuendo, to, který natáčeli mm-hmm. vlastně jako poslední společně, když nepočítám pak to Heaven, který vzniklo až posmrtně a takže to už se trošku jakoby, lišilo, ale vlastně to říkám z toho důvodu, že i kdybyste jako Queeny vůbec neposlouchali, vás nezajímali, tak tohle je prostě dokument z kategorie, myslím si, že byste ho měli vidět, i kdyby vás ta hudba vůbec, vůbec nezajímala. Pak jsem viděl historický film Alexander Veliký, který se natočil asi před 14 lety, no já no. jsem ho celý dě leta neviděl, protože jsem mi z nějakého důvodu podřez, podezření, že se mi nebude úplně líbit, samozřejmě jsem viděl ukázky, četcem jsem o něm, dost mě odrazoval, že tam třeba hraje Angelina Jolie, což i zbytně. A Val Killer tam hraje jako, musím ne? Taky tam že hraje, jo. ale ten je tam docela, jako, musím říct, zajímavý. Okay. A hlavní roli tam hraje, ne Live, no. ale právě ten druhý.
2: Taky nevím. Právě ten Já vím,
0: že tady, tady mám po ruce mobil. Já jsem
2: začal především, když jsi to zmínil, tak říkám, Valkylmer, ten tam 100% je. A ten tam hraje... No, koho Ten tam hraje otce. Takže Filipa? Filipa Makedonský, říkám Colin to dobře. Jo, Colin Farrell. A právě já
0: kolegu yeah. Colina moc nemusím a nemyslím si, že se pro tu roli hodí. Je úplně skvělé, že tam hraje třeba Anthony Hopkins. Boží jo. Hraje uh-huh. tam. Číko, hraje Hopkins? Uh, Hopkins hraje jednoho z těch kolegů, jako by už starého, který to pak vypráví v Aleksandrii. Yeah. A hraje tam Jonathan Rees-Meyers. skvělý uh-huh. herec, znáte no, ho si. z nejspíš, ale hraje třeba i ve Elena filmu uh, Matchpoint. Hra uh-huh. A hraje tam i třeba Christopher Plummer, známý jdeš jako no, generál jako
1: velké herců tam, jako Spousta skvělých
0: herců, ale já mám pocit, že to, a to byl možná důvod i proč mě to odrazovalo, Oliver Stone tu látku absolutně nezváte. Já Aha. si myslím, že Oliver Stone je opravdu docela dobrý režisér. Hmm. Myslím si, že jako se opravdu našel v různých těch politických dramatech. Samozřejmě mám rád Wall Street a veškerý jeho prostě starší filmy, hodně hmm. ty politické točí. Trochu už mám problém s jako politickými názorama nebo osobností, zejména v posledních letech, kdy jako sympatizují. S kastrem a Ruskem a tak já Do toho se nechci pouštět, protože já vlastně nikdy nechci míchat tady hry a politiku v tom smyslu, jako, že bych tady naše politické názory ventiloval, jenom mi přijde jako zbytečně kontroverzní. Mm. Ale měl jsem nějaký pocit, než jsem se na to podíval, že historické filmy úplně nejsou pro něj nebo takhle historické moc hluboko. A to byl přesně ten pocit, který pak u mě jako i převažoval během sledování, že to jako nezvlád, že tohle je prostě látka, kterou má asi točit, ačkoliv si nemysím, že to je nějaký artový režisér, někdo jako Ridley Scott nebo. Uh, Wolfgang, Petersen, no
2: Byla to, nebo to taková Troja, mi to přišlo, Mary. taková, víš, jako, jako, takový popcornový prostě, no. No, hmm. asi. Hmm. A, a
0: asi je ta látka příliš jako vážná, příliš dlouhá a, a hmm. složitá. Jako, hmm. Mně to prostě přišlo, jako, že to je přesně, jako kdyby to bylo trošku jako Robin Hood, a že to příběh jako největšího vojvádců, jako prostě člověka, který jako byl na jedné straně světa, prostě no. boží úplně super týpek, na druhé straně možná trochu něco jako prostě Napoleon nebo hmm. když odmyslím genocidu tak něco jako Hitler, že i jsou na něj jako rozlišný pohledy, že Byl jo? trochu
2: jako Napoleon k tomu, kolik Alexandrí vzniklo v průběhu no, dobývacích no, výbojů. No, ono se i míní hodně ten
0: pohled, že dřív se obdivovali hlavně ty jeho válečné schopnosti, podle něj se učilo řada dalších právě jo. jako Napoleon, který ho obdivoval. Dneska se často ty historici jako by dívají na tu jeho odvrácenou tvář, jo? že to byl prostě uzurpátor, prostě bezcitný hmm. a takový, že se dopouštěl nějakých zvěrstev, který ale zase bude třeba pro tu dobu typický, že to, že si nechal to město vypálit, násilnit ženy, prostě povraždit děti, zase nebylo až tak jako uh, neobvyklý. <laughs> to je proti konvencí. Uh, takže to a viděl jsem taky nový díl Huvěc Amerika, America, který nebudu celý přehrávat, no, ne. ale musím vám říct, že prostě scénku, ve který prostě si copit jo co italský návrhář a fotograf. Prostě Saša Baron Cohen kupuje napůl loď uh, s Asadem a tomu, tomu prodejci těch lodí, těch, těch jaké to samozřejmě vůbec nevadí a naslibuje mu tam celý pro východu Evropanky na paršování a proti letadlo zbraní a plameny a já nevím. A prostě všechno, pohoda, pohoda, já vás nesoudím, co potřebuje, to tam bude. Tak to zase jako hezký někoho natřel. No a pak jenom musím teda jako zmínit, ale tomu se nechci věnovat, že pokud se to náhodou minuli, tak samozřejmě jako můj život projasnila zpráva, že Patrick Stewart se vrací k roli kapitána To žádná, jsem úplně viděl, zpráva, říkám si, ach Jirka. Který Doma. prostě bude pokračovat, nový start, Trekovej seriál, je seri, těžko, těžko, Galaxy, těžko říct. Já vlastně ani do těch spekulací se nechci pouštět, <laughs> protože to by bylo, že se naťukli a pak už jsme tady po dvou hodinách řekli, no a To by byla první varianta, (laughs) pak přichází na řadu nějaký další. Takže místo toho, než předám slovo klukům, tak jenom zmíním, že jsme měli tenhle týden dost hektický, ale... Zajímavý z hlediska práce pro vás, protože je to takový nalákání na to, co se můžete těšit v obsahu Vortexu v dalších týdnech. Neříkám nutně tomhletom, ale třeba v nějakých nadcházejících, protože jsme se byli podívat, jak se hraje Kingdom Come ve skutečnosti, taková ta únikovka v Malešově, o který jsme si tady už taky povídali mm-hmm. v jednom starším Vortexu a přivezeme nějakou reportáž, no přivezli jsme, akorát tím musíme vyrobit teďka. A byli jsme se podívat taky ve studiu Bohemia, Bohemia Interactive v Brně, kde vzniká hra Vigor, strašně zajímavý. Spoustu, spoustu zajímavých povídání, rozhovorů jsme tam nabrali. Mm-hmm. Chtěli bychom to pojmout asi tak jako lehce, lehce dokumentárně. Tak doufejme, že se nám to podaří. Já jsem si pod dojmem té musel okamžitě Vigor večer zahrát a no. asi na mě nějaká sestoupla aura, protože mi to i jako, musím říct, jako šlo? docela dost jako šlo. Fak? Tak jsem měl dost jako kliků, tak asi nějaká ta kvalita z <laughs> té návštěvy na mě přišla. Kromě toho já třeba teďka testu VHPF, kterým se samozřejmě budeme věnovat. A Musíme i na tomto místě pro úplnost zmínit, že za týden a den vyrazíme na Gamescom.
1: Je to tak, je to tak. Co bude se dělat, kluci, už víte. No,
2: miliardu, miliardu schůzek. Je toho no. moc. my tam jedeme na tři dny, 20. odjíždíme a, a to dokonce ještě někdy jako tak nějak odpoledne. 21. to začíná, no, asi na čtyři dny, dalo by si říct, protože my tam budeme 21,1 na výstavišti, 2021 na výstavišti a 22, 23. jsme říkali, že pojedeme domů, ale pokud by ještě nějaké schůzky přetekly mm-hmm. právě do toho 20. tak bychom samozřejmě na místě zůstali, ale plán už je jako nespad pak v Německu mm. a je Prostě Uvidíme, jaký,
0: jaký tam bude peklo, pro, jaký budou ty běžné dny, že je, jestli tam půjde pracovat reálně.
2: No. Uh, jedeme v celý sestavě, plné sestavě, jako jsme byli na E3, to znamená já, Jirka Honza, uh, ještě s náma... Plná, plná sestava bez Petra. Já budu emoční, emoční záloha tady. No, Petře, tak jsem to vůbec nemyslel, samozřejmě. Já Myslím pracuju, jsem to je jako, vlastní volba, přesně, přesně tak, že jako, tak jak jsme byli na E3. To já takhle tak neberu, sestavě. samozřejmě. Uh, těch sluzek je hodně, asi nemá úplně teďka... Jako smysl jak vymenovat. Ale jsou tam hry,
0: který jsme třeba ale... na E3 neměli možnost hrát, tak, nebo tam ještě nebyli v hratelní podobě, takže to bude zajímavý. My někteří ani vlastně v tuhle chvíli nemůžeme říct, takže já jsem mám třeba jednu ty říct, že už si to zahrajeme, ale <laughs> vlastně vám to teď nemůžu říct. protože mi došlo,
2: že tam nemůžeme říct. To my si nesmíme říkat. No. Hmm. No,
0: u některých to je výslovně napsaný a u, i u těch takže
2: nebudeme změnit něco. Ne, prostě, že... Máme hezký program. Mám, máme hezký program. Vy z něj uvidíte maximum, co budeme schopni uh, odházet. Uh, není tam žádný časový posun, což nás malinko trochu. Ještě jako urhává trochu v nevýhodu, protože zatímco hmm. v té Americe jsme měli vlastně prostor vám to na nějaký dopoledne a den hmm. přichystat. Tak tady to bude opravdu takový, že jako přijdem, nasipem přijdeme, nasipem. A tím nemyslím cokoliv do našich žil, ale samozřejmě videa na YouTube. Ale já se rozhodně vlastně těším. A snad, snad, to bude, snad to bude super. Jo, bude to. No. Uh, no jo, takhle, no, kromě jo. Už jsme vlastně skoro na konci jsem, to já, jsem já jsem filmoval a vy. Hele, já jsem jenom teď tuhle chvíli, uh, vzhledem k tomu, práce byla, tenhle týden byl fakt strašný, a ještě k tomu navíc jsem prostě jako na sebe pouštěl větrák, takže jsem dostal nějaký jako rýmičky nachlazení hmm. a podobně. A ne a ne se toho zbavit, hmm. a je to hnusný, jako. Takže furt polhávám, furt prostě posedávám, je mi prostě zlé a blbě, takže jsem z těch jediný, co. A to, že jsem hrál písičkou betu Call of Duty, mm-hmm. která teďka je spuštěná. Mm-hmm. Pro mě o chlub ještě lepší než na tom, na tom PlayStationu, ale baví mě to docela dost. A pořád jsem zažraný v tom Je tam pos... nový mod, uh, ten heist? Uh, je tam heist, ano, přesně tak. Uh, takže to mě, to mě baví, i když to bylo spuštění vlastně před nějakýma 20 hodinama teprve. Mm-hmm. Ale pořád jsem zažraný v tom post scriptu. Uh, už to mám asi 30 hodin možná, tak nějak odehraný. No, už, jsem, už jsem člověče překvapivě pár, pár lidí zabil uh, a dokonce jsem nezabil svoje spoluhráče, ale, ale byly to prostě no ono se sněješ, ale až to uvidíš a až vy to uvidíte, tak uh, ono to není brdel, protože jako tam není žádný jako, já nevím, interfejs, jako je něco, že bys viděl, to prostě Aha. je jako chlapem, tmavě vždy. zelená uniforma a zelenošedá uniforma, jo? No, takže prostě no, no. jako nevíš úplně přesně a je to překvapivě super, ale už teď vím, že to je nad moje síly, hmm. jako bejt s tom dobrý, protože... Hmm. Prostě ten skill nemám. A nevím, jestli bych to musel strávit jako tisíc hodin, abych jako se posunul někam. Ale, prostě starý, ty lidi, ale o to nejde, to hrají starí lidi. To hrají normálně, nebo starí jako myslím, tou optikou. <laughs> optikou, <laughs> optikou toho, jako, kdo tak normálně hraje hry, tak to jsou starší lidi, který mimo jako přes 30 třeba. <laughs> jo? A jsou to, protože já hraju převážně na evropských serverech a převážně s nějakými jako britskými gildama a podobně, co mají rozjetý ty servery a vlastně půlka z těch lidí, co tam je, tak jsou jako kámoši jo, a hrajou spolu a zbytek je tak jako namixovaný. Jenom, že oni tě, oni tě do toho strašně uvrtají, ve smyslu toho, jak k tomu přistupujou, jak strašně jako vážně to hrajou. ale zároveň je to furt sranda, mm-hmm. jo? Takže... To, 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 to trochu rouplejuješ, takže jsem, jsem, jsem takový jako polské vole, jako spojeneckých voice, protože mi asi není moc rozumět, že do toho, že oni tam prostě sami jedou takový jako, takovou tu vojenskou hantýrku s těžkým britským přízvukem a já do toho prostě jako uvaga, uvaga, ale jo, prostě to Poláci, jo. Složitý trošku. A není to úplně jednoduché, prostě všechny jejich termíny, ale, ale jako oni jsou v tom hrozně dobrý. Oni mm-hmm. prostě jako vědí, po kom střílej, jo, prostě vědí, kde jsou ty nepřátelé, jako je, já, já, já prostě často nevím, já jako ležím u pole, jsem opravdu přešpendlený k nějakému veliteli, který tam prostě před leží v nějakém prostě jako rigolu, jo, tak máš prostě silnici, nějaký prostě příkop, tady nějaký remízek a pole. A teď on takhle jako plazí, tak já se plazím za ním, že jo? a najednou mě zabiju on se plazí dál, že jo, a prostě já nechal prostě mě, já mám si magnet na té hlavě, <laughs> nebo, nebo nevím. No šílený, já sledoval Co jsem, sledoval jsem uh, chvilku na Twitchi, když to hrál Shroud, což je vlastně v tuhle chvíli už bývalý hráč Counter-Strike, uh, který začal hrát PUBG, uh, je takový přirozený talent na FPS, hrál prostě profesionální Counter-Strike, že, mm. to, že je logický, že to jako umí. Ale bylo vtipný, že i v této hře on byl úplně ztracený vlastně. a vůbec to jako nechápal, <laughs> Protože prostě jako tam fakt je to jako one hit kill skoro a opravdu jako musíš strašně komunikovat s těma lidma, hmm. furt sledovat tu mapu, kde se jako přelejvají ty jednotlivé body, jo. Jo, kde si kdo udělal nějaký lokální krátkodobý opevnění, prostě třeba s kulometem, na který musíš prostě poslat, já nevím, třeba bazuku nebo prostě musíš tam poslat někoho s granátama, jinak prostě jo. neprojdeš přes to a takové věci. Takže bylo vidět, taky bylo jako hrozně ztracené a tahle hra je fakt, to stojí úplně jako mimo ten segment, hmm. řek, těch střídoček a je hrozně jako zvláštní, těžká, a vím, že už si dál asi hrát hmm. nebudu, protože prostě to, takže Nahraju, co umím, uděláme nějaké jako videa. Už v tom příštím týdnu bych to rád udělal, vzhledem k tomu, že nikde nejezdíme. Ale pak asi, asi se zase vrátím ke casual úvozovkách, mm. casual Counter-Strike, PUBG dále. No a ještě třeba. poslední věc, jenom když jsme u toho PUBG, já to chci zmínit, protože jsem na to hrdý, vzhledem k tomu, že jsem jako Čech a, a prostě jako je to fakt, Perfektní věc, která se podařila českým hráčům PUBG. A teď nemluvím o těch profesionálních hráčích, kteří hrajou v nějakých týmech, mm-hmm. ale mluvím teďka o streamerech, protože ti uh, projížděli další část kvalifikace na takový jako mega obrovský uh, broadcaster turnaj, dalo by se říct, prosím, pro streamery, oh. uh, pro jako influencery, který se odehrává v Americe. Uh, ten prize je asi 600 000 dolarů, což je jako neskutečně randál. No. A čtyřem našim českým streamerům se to podařilo ve dvou, jakoby týmech dvou člených, postoupit s tím, že jeden tým, který tvoří Mazy a Spike, tak byl první. Úplně mm-hmm. vyhrál tu kvalifikaci včera a druhý tým, kobráště s jedním svým kámošem, tak ty byly třetí. Wow. Jo, a postoupili, a bylo to fakt jako hezký sledovat. To je tady prostě do určité míry lepší třeba než fotbal. Prostě fakt mi to přišlo skvěle zajímavé, že ta naše druhá dvojice tak byla jedenáctá před tím posledním kolem. A jako i když bylo pravděpodobné, že jako se dostanou prostě na ten kat, že budou prostě desátý a vejš, pokud to úplně nepokazí tu hru a skončí, jo, prostě do desátého místa, mm. nebo to což není úplně jako těžký, když to hraješ jako safe tak oni to vyhráli, tu poslední hru. Wow. Byli první v tý, jako na, jako na té poslední mapě a zejména ten Cobra, ten, ten, ten což je kapitán toho druhého týmu, tak uh, jako tam prostě vystřílel v závěru 6 lidí, 7 lidí. <laughs> to vlastně je úplně neskutečný randa. A fakt jako opravdu přijde mi, že to PUBG na sledování, ačkoliv ta hra je rozbitá, v pořád a prostě jako dělá hrozný věci, tak na to sledování jako běželo to u nás v televizi, hmm. doma. Hmm. A koukala jsem na tom i hmm.
3: vlastně
2: jako, tak to i marketéta. A taky to táhne. Opravdu, je. fakt jako super věc. Takže uh, jsem na to hrozně jako hrdý, pišnej A oni už tam jmenují teď člověče. Teď mají Gamescom turnaj, tam bude taky PUBG turnaj. A hned pak nějak na konci, myslím 31. už je ten turnaj v té Americe. Takže jako, co to musí pro tu Který, kultupej, který ne? jako, neříkám, že jako s hrdinou, protože mají tady nějaký renomé, ale jako, že velice rychle se vyšroubovali úplně jako hmm. do takových jako pater, hmm. a teď se jim otevírá taková šance a možnost, jo, jako jednak si vydělat prachy, jednak po sobě to dát, jako vědět, jo,
1: šíleně.
2: fakt pěkný, to, já to,
1: to zahrnout svým, já to nebylo takové grandiozní, teda já jsem jenom doháním resty, postavit, který jsem si nahromadil za poslední čtyři roky. Nedostal, uh, s tím někam na nedostal jsem se bohužel, že mi někdo neplatí za hraní. je uh, pod tlakem toho, že za chvíli vychází nová generace konzolí a, a že jsou tady zaběhnuté série her, které mají třeba 10 her, a já jsem ještě ani z nich nehrál, tak jsem si řekl, že si postupně zkusím ty hry projet. Uh, už jsem se smířil s tím, že nedohraju, smířil jsem s tím, že si prostě vyzkouším, co to jde, dokud bude čas a nějak se prostě. S hromadím to, co jsem prostě propásl mm. za poslední tři roky, takže jsem se teďka pustil, vlastně milé někdy do Forza Horizon 3, trošku víc, protože tu se vždycky hrá tak nějak u někoho, někde tady prostě po redakci kde jsme byli a podobně. No a teďka jsem se to vyzkoušel sám doma v klidu a jsem z toho nečený samozřejmě. Jo. Prostě víc než ta hra samotná, která se hraje, jako ví, baví to, jak, jakou politiku má vlastně Microsoft urze to, to, co se svých jako týká, ať už je to Motorsport nebo Horizon. Mm. Je na tom úžasný to, že máš prostě dvě hry, kde. Který sdílí vlastně ty zásadní asety, jako je grafika, jako je nějaký zvuky, jo, jízdní model z části, fyzikální model, část engineu pochybně. A přesto se ty hry hrajou každá jinak a každá si najdou svoje. A dokážu si představit, že bych hrál obě dvě současně, protože zatímco v Horizon se prostě jako v té arkádě, která je neuvěřitelně vypolishovaná, komplexní, pěkná, dobrá, čistá, uh, tak se pak zahraješ ve Forza Motorsport jako takový prostě samotný jako nějaký závodní, závodní cyklus. Funguje to skvěle a Horizon je prostě v mých očích, jako samozřejmě, to, je to extrémně subjektivní, ale. Nenajdu žádnou závodní arkádu, která se tomu jako podobala. Hmm. v tom smyslu té kvality, té zábavy, té čistoty, té hratelnosti, tady vlastně nic takového není. Jo, a zatím to třeba tý, u to Motorsport Force ta už je už trošku horší, tam už tam má řadu svých problémů a, a, a potíží, i když je to samozřejmě teďka asi nejkomplexnější balík grafiky, nějakého obsahu a jízdního modelu, kde samozřejmě ale existují hry, které každou tu část dělají trošku líp ještě. Hmm. Nicméně Horizon jako takový je prostě mix toho nejlepšího a Horizon 4, je to ještě všechno posune dál podle těch dojmů, podle zatím jako informací, které jsou dostupný, jsem z toho nepokrytě nadšený. Jo, upřímně opravdu, i když vlastně hraje tak to pak Říkáš wow, fakt dneska na možný. Na to,
0: na to Forza Horizon taky chystám právě v rámci té svý, teďka s jízdy, na například Xbox přesně, jako dvojku jsem hrál, trojku jsem hrál, všechno tak trochu, jedničku taky ještě mm. na 360C, ale cítím, tím, že před příchodem té čtyřky se bych taky, jako ne, nemám ambici to hrát, jako fakt pořádně, ale aspoň to tak jako trochu, jako já jako bys, zakousnul mm. a byl ready na ten podzim. Je to neuvěřitelné
1: a baví, baví, baví mě to prostě po všech možných ohledech a doufám, že se k tomu ještě vrátím. No, jsem to bohužel přeskočil, ty jeden už jsem neaktivní, takže. Uh, jsem fakt spokojený nepokrytě. Hmm. Nicméně, uh, když spokojenosti se ještě sluší na závět a dodat se rozprkneme jednu zásadní věc. To je uh. pravda.
0: A to je poděkování vám uh, za to, že se našlo už 20 000 lidí, kteří neváhali a kliklo na tlačítko odebírat, což hmm. u nás znamená uh. strašně moc, zejména s ohledem na to, že dobře víme, že jednak jsme úplně nový kanál, který neexistuje ještě ani rok, když brzo oslaví první narozeniny, a z toho jako větší část tohohle toho času byl založený na jednom pořadu, který mm-hmm. vycházel jednou týdně a ještě před čtvrt rokem v podstatě neměl ambici býti něčím víc. I díky vám se to mění a díky tomu se vlastně mění hodně jako i to, co my děláme a vůbec jako nějaký naše osudy, což je super, jsme i nadšení. že vám to stojí za ten odběr, protože tím asi dáváte, ne? že se vám ten obsah líbí a pro to je to protože my víme, že se na nás dívají trochu starší diváci, než třeba je úplně běžný na YouTube, u těch jako větších kanálů a že pro ně je, dejme tomu, méně typický, že ty kanály dávají odebírat, že to není prostě no. úplně automatický u lidí, kterým je třeba mezi 20 a 30, čímž neříkám, že se samozřejmě na nás nedívá někdo mladší.
2: Je to tak. No. Takže. Přesně, pokud třeba koukáte, třeba teď jste zrovna dokoukali další vidcast a slyšeli jste kupu zajímavého povídání, a teď uh, vlastně jako hodláte zavřít prohlížeč a jít dělat něco jiného, tak uh, kdybyste třeba zauvažovali nad tím, že byste jako třeba ten odběr tam dali, tak uh, my pořád víme, že je vás mnohem víc uh, těch, kdo no, nemají odběr ano. než těch, kdo mají odběr mm-hmm. a kdo sledují naše videa. I to všechno v tom YouTube bude vidět. A seš to i ty, Franto, a ty taky mm-hmm. a tak dále. A já
0: vám jenom řeknu vlastně, proč je to pro nás jako důležitý nebo proč to zmiňujeme a možná s tím vypadáme občas tak jako divně, když to tu automaticky no padne, protože i tohle nám vlastně pomůže pro vás ten servis zlepšit, protože na základě těchto statistik nejen sledovanosti konkrétních videí, ale dosahu toho kanálu jako celku, která se reprezentuje pro lidi z mějšku nebo lidi s firem, právě skrz ten počet těch odběratelů, to nám dává víc možností. Když máme víc odběratelů, jsme lepší partner pro firmy, které nás někam zvou, aby jsme třeba tam něco natočili, udělali pro vás nějaký rozhovor, takže to jde ruku v roce a proto jsme vám samozřejmě děční, že nám takhle
2: pomáháte a takhle jste nás vykopli rychle nahoru. Tak jo, no ale každopádně teď už je to všechno. Jsme na konci 45. Ortexu. Já jenom, Jirko, jenom jak to hezky, ten čas jako se nám v hlavách jako tak posouvá a různě mele. Video vlastně na každodenní bázi jsme začali dělat v březnu a to už je půl roku člověče, už půl roku a ne, to, to je šílený. To utíká. To kráv. utíká strašně, hmm. Hmm. protože už máme za sebou, že už je, už je, už je skoro září, hmm. ne? Jo, takže popravdu to strašně letí a proto už teď vypneme kamery a uvidíme se zase za týden. A samozřejmě s náloží spousty videí v průběhu celého týdne, tak jak jste zvyklí. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Tak. Myslíte, že to se nahrálo? Bo už jsme to nestihli. Já, myslím, jo, že jsme a tady máme nula baterek, <laughs> mimochodem, jo? Ale
3: nahrávalo to. Ale to je nula, nejde už ani jedna šárka, ty vole. To level, ty vole. hraniční biznes.